0: Muito boa noite, eu ainda preciso me acostumar um pouco com essa vinheta. É, são quatro anos ouvindo tan, taran, taran, e a gente muda por completo boa noite. Boa noite. Boa noite. boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite a você daqui a pouco apresento esse grande público que está aqui se você não conhece claro esse sou eu agora temos um GC para mim mesmo aqui na aqui nessa tela sou eu Vitor Martins programa 151 da quinta temporada do Paddock GP, que você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter. Não pode reclamar, temos três plataformas para você acompanhar essa atração magnânima, fabulosa, calma, indiana. Se você trabalha em agência de publicidade, um grande abraço a você, seu nome pode estar correndo aí em qualquer link de documentos do Google para saber é, quem são vocês na agência de publicidade. Eu espero que quando surgiu das redações... Não conste o nosso nome, afinal somos magnânimos. Idôneos, né? Idôneos, idôneos, tranquilos. Você manda a sua mensagem através da hashtag PadocGP, nos comentários no YouTube, no Facebook, o nosso querido, nem tão querido, Rodrigo Berton, vai mandar as suas mensagens e, e fez um roteirinho aqui, eu não tenho roteiro, tem muito bom o roteiro, muito bom. Depois eu te ensino a fazer um roteiro. Vinícius Piva, calada... Quieta! Vinícius Piva está aqui. Muito boa noite. Boa noite. Só queria, antes do seu comentário inicial, meus parabéns, meus parabéns, porque você votou em longos quatro anos no Botas para vencer <risos> e na hora que ele vence você não vota no rapaz. Nem não pode. Nem não pode.
1: Pois é, lembro-me que hum. quando eu ia dar o meu voto, hum. eu já fui lembrado antecipadamente pelo Botas, nem, nem o voto eu tinha é. dado,
2: né? Sofreu bullying antes, inclusive. Aí eu acabei recuando e recuando, aí... Recuando, fraquejou.
0: Pois é, não É, muito bom. Boa. boa. Gabriel Curti, que votou no Leclerc também, muito bom. Muito bom.
3: É, acontece. Né? Não foi um começo de temporada nos palpites muito bom. Eu também votei. É, exato. Mas, assim, primeira corrida, acho que ninguém esperava um Bottas tão forte, uhum. é, tão transformado. Na verdade, assim, não é nem que o Bottas voltou, né? O Bottas surgiu. É, Ele nunca quem, foi quem esse, é esse rapaz? Não sei. Não sei quem é o barbudão ali que xinga a mãe de todo mundo
0: no rádio, mas. <risos> tá ah, boca suja, sem vergonha, né? Movido pelo ódio e, e muito bom. Quem está aqui ao meu lado, esquerdo, pela primeira vez ao ano, Guilherme Bloise, Guilherme Bloise, como boa o senhor?
2: Tudo bem e você, Tudo como, bem? como é que estamos?
0: Maravilha. Estou feliz que o senhor esteja aqui. Muito esteve obrigado esteve no final de semana, junto com Vinícius Piva, na Copa GP, falaram falara desse e outros assuntos. Ainda bem que não apostou em ninguém, tenho certeza que você não apostaria no Bottas como vencedor da, no GP da Austrália. Jamais,
2: jamais, porque foi realmente surpreendente a vitória dele da forma que foi, né? Botando 20 segundos no Hamilton. Era bem o que o Gá falou, foi, parecia outro piloto mesmo, não aquela letargia absurda que, que o moveu em 2018, né? Acho que foi realmente bastante surpreendente a atuação dele. Natália, de viva agora Eu de mesma.
0: óculos.
4: Eu é. mesmo está vendo bem a vida agora sim vejo tudo em HD e ah, vejo é. também a vergonha que a Ferrari passou né pedindo para o Leclerc segurar primeira prova primeira prova bem. é não daí eu vi em algum lugar falando alguém falando mas não foi para isso que ele foi contratado e para mim eu falei tá bom eu encerro aqui não tem não, mais não foi para isso
0: você manda além dos seus comentários é, o que você faz na janelinha do YouTube, por exemplo, Gabriel? Não, assim, para
3: começar, você precisa tá. se inscrever no canal. Sim. Que está bombando, inclusive. Bombando.
0: Nosso canal, não para de.
3: Né? É, curte o vídeo, né? Enche de comentários que o Mauro Berton vai ler. Uh -huh. Manda a sua cidade. Ou se você for de uma grande metrópole, hum. manda seu bairro também pra gente saber exatamente onde você tá. <risos> é, e depois do programa, ali, como quem não quer nada.. Hum. Vai conferir o GPS 10, que entra ah. logo depois, vai conferir o briefing. Quem que faz o GPS 10? Hoje é Vitor Fazio. Não, melhor não. É, então vai é direto pro briefing, né? Ah, eu disse que o é, tá Fazio to... está de toquinho. Ele está tá de gorrinho lá na Alemanha, então vale assistir.
0: Maravilha. É, é duro? É duro. Aliás, hoje nós temos outra estreia, né, que é o nosso Gabriel Carvalho. Eu, eu, vi, eu vi as preliminares, olha... Eu não sei onde vamos parar. É
2: que você não conheceu o Leandro Ribeiro, irmão de Ele Renato Irmão de Renato Ribeiro. Que é a Xerox de Renato Ribeiro. É mesmo? É, só que não é tortinho como o irmão.
0: Ah,
2: é assim que nos damos bem, é assim que esse. Renato, te amo. Esse
0: portal, essa mídia eletrônica que o Grande Prêmio evolui, cresce, sempre aqui amando uns aos outros. Então, mande sua mensagem, nós temos aqui Cássia Heller, o nosso, o nosso menu do hobby. André Gabé e Jane Fonda, aos anos, eu estava tentando lembrar, lembrei de Jane Fonda, não, não de Grayson Frank, Sim. mas os anos 40 e 50, Sim. quando Jane Fonda e da Moftan. Gerson Brenner, Paulo Renato Soares, quem mais que eu pareço? O Gustavo, o nadador Borges.
2: Selfie da urna.
0: Selfie da urna.
2: <risos> Com quantos likes a gente vai começar a gente contar a história do porquê de André Gabé? Quantos likes com, no vídeo? Ah, nós precisamos contar a história? É bom, só pra gente dar uma okay. animada. Então, com 100
0: likes, 100 likes, Muito bom. se você just, tiver just. dado like aí, convide os demais a dar like no vídeo, e quando der 100 likes você me avisa, Rodrigo Berton, que nós vamos, nós vamos contar a história de André Gabé. Não sei se não sabem quem é André Gabé, já procurem aí no Google, só pra. Adocicarem a, a Terceiro relação. colocado da primeira edição do Big Brother. Exatamente. Inclusive o cara que entrou no Big Brother agora, o italiano, me lembrava o Caetano da primeira Sim, edição.
2: Sim, exatamente. Muito bem. O italiano, né? O italiano. Sim.
0: Já que começamos Sim. nesse ar tão jovial, falando de tantas outras coisas, não vamos começar com Fórmula 1. O senhor vai aguardar aí para a gente falar sobre Fórmula 1. Nós falamos bastante de Fórmula 1 no nosso briefing no último sábado, no último domingo. O que, que aconteceu? No Eu último... sabia
4: quem era o André Gabé. <risos>
0: Você não sabia quem era no BRHB, ah tá,
2: eu vejo uma reação. É realmente parecido mesmo.
0: No domingo nós tivemos o briefing, pros, pós não, né? foi algumas horas depois Sim. do GP da Austrália. E eu lembro que você estava falando de cidades, eu lembro que teve um cara do Sudão que verdade. participou. E é verdade, ele estava no Sudão mesmo. E eu lembro, e eu quero mandar um abraço inclusive para quem estiver nos vendo, porque há uma audiência em Moçambique, Moçambique foi atingida por um ciclone tropical. É, devastou o país no último final de semana, mais de mil pessoas. Então, um abraço aos amigos de Moçambique que falam a nossa língua e acompanham o grande prêmio o Paddock GP. Começaremos aqui segundo o roteiro de Rodrigo Berton. Já fiz abertura e comentários. Já. Né? Likes e dislikes. Já. Vamos então para o WEC Sports Car. Nós tivemos uma vitória do senhor Fernando Alonso, AND, grupo, na Cajima e Boemi com uma Toyota em Cybring, sendo que o rapaz na classificação colocou, quebrou o recorde por 3 segundos. Né? E havia falado antes, nós temos as imagens, temos as imagens, Rodrigo Berton? Ah, maravilha. Você me avisa se não, se não tiver, porque eu, eu não sigo o roteiro. Mas o, o rapaz até brincou no, no, ao longo da semana, que o que era importante no final de semana passado, eram as, os mil quilômetros de Siebren. É, considerando a corrida que tivemos na Austrália, eu espero que vocês tenham visto, os mil quilômetros inteiros. Foi melhor, Foram melhores os mil quilômetros ou o GP da Austrália?
3: GP da Austrália. Okay, é, porque assim, é... Seabring ainda teve uma parte legal de ter chovido, hum. muito. Assim, Lembrou Daytona em alguns momentos. Só que a gente não pode esquecer que são dois carros. Né? O EK se resume hoje a dois carros, são os dois carros da Toyota, e o Toyota 7 teve um monte de problema na corrida. Uhum. O Petito bateu no Aston Martin, que não tinha nada a ver com a, com a disputa ali, complicou, quebrou o carro, enfim. E mesmo assim, o Toyota 7 chegou em segundo. Né? Então, a, a distância das Toyota para as outras equipes da P1 né, e as demais categorias, mais ainda, mas enfim, é uma distância muito grande. E, e por mais que seja legal ver o Alonso melhorando, evoluindo, é, sem dúvida, os pilotos da Toyota são muito bons né? O Boemi é um grande piloto é, Mas assim é, é chato assistir uma corrida Que só tem dois carros podendo ganhar E mais ainda quando um dos carros fica danificado Então eu não acho que tenha sido melhor Que o GP da Austrália E inclusive eu deixo aqui o copo meio vazio do Alonso, né? o Alonso... Ah, pensei que o seu já... ah, Tá quase ah. O Alonso já chegou àquele nível da carreira Em que ele pode admitir que ele fugiu da chuva na corrida
0: ele falou isso. Fiquei, fiquei
3: com medinho, deixei o Nakajima correr. Foi praticamente essa frase do Alonso. Ele falou que ah, o Nakajima manja mais de chuva, então de graças a Deus que foi ele que fez o extinct. Imagina se fosse um piloto novo, assim, o que a gente estaria falando. Mas já que o Alonso já está naquela fase que... Fale o que quiser de mim. Ele entre
1: nós, anda bem na chuva, né? Não é um piloto que, que,
3: que é, anda mal. Não, é ótimo
0: tem... na chuva. É,
1: ah, acho então, que
3: ele ficou com né? medo de ter 60 carros na pista com chuva
0: e ele lá enfiar o carro em alguém. Queria ver se em Indianápolis, se ele ia falar alguma coisa desse é. tipo. Vocês acompanharam os mil quilômetros? Não.
5: não. Não.
0: Que bom, Tô feliz.
2: Mas que bom. o que dá pra falar é que a Honda também provo devolveu a provocação do Alonso, né? A Honda... Não, ah, no, sim. Nós vamos no, falar daqui a pouco isso. Nas redes sociais, devo, é, um... botou, no, fez uma, uma, brincadeira, uma montagem, seu um vídeo ou alguma coisa assim, é, provocando o Alonso que finalmente eles atingiram o pódio com uma mudança de equipe com um, um outro piloto, né? então acho que talvez seja é, chumbo trocado nesse caso aí, né entre entre Alonso e Honda. Eu sei que Rodrigo Matar,
0: se estiver vendo o programa, vai ficar um pouquinho chateado, mas o campeonato do EC não, não lhes parece desinteressante só pelo fato de ter uma equipe com dois carros concorrendo?
3: Sim, sem dúvida. Sem dúvida, o regulamento ainda é ruim com as outras equipes que não se chamam Toyota. A gente falou isso antes do campeonato começar mesmo, aquele vídeo que eu fiz com Matar, uhum. É, então é, é complicado Porque a Toyota está é muito, muito na frente do resto E o resto não pode se aproximar né, Da Toyota, não é nem só uma questão financeira Ou só uma questão de conhecimento de carro É muito mais do que isso Regulamento também Então é, é um campeonato assim, Até certo ponto desinteressante Porque a gente teve poucos momentos de briga de fato Entre as duas Toyota Teve já corrida com ordem de equipe né? Então é um campeonato que está meio fuém assim, de Como está? Acho que de destaque, ah. de destaque a parte 1 do Brandon Hartley em Sebring. Daqui a pouco a gente vai falar do Sports Car, uhum. mas ele fez pódio na, no ECHE com os russos. Né? Que é onde ele é bom, né? Sim, não, ele é muito bom de endurance, é uma coisa impressionante. Ele fez pódio com o Petrov e com o Alosha. Né? O Mikael Alosha. Sim. Ah.
0: Então, foi,
3: foi a parte 1 do fim de semana, daqui a pouco a gente fala a parte 2 quando a gente for falar do Sports Car.
0: Engraçado, a parte 2 chega agora. Chega Vamos agora. falar de Sports Car, porque não temos mais o que falar do ECHE, o glorioso ECHE. Um campeonato de dois carros, basicamente, em que o. A, a Toyota faz... Sim ou não? Sim ou não, ok? A Toyota faz com uh, o carro número 8 o que faz a Ferrari com o carro número 5?
1: Sim.
2: Sim. Sim. sim.
0: Ah, tá bom, só para saber. Bom, nós tivemos a vitória do, dos Pipos. Né? Os Pipos estão aqui. Pipo Derani e Pipo Nasser. Falta só o Pipo Massa para completar essa geração de Pipos, a 30 de Pipos embora, né? embora os dois sejam Luiz Felipe, né? Sim. Os dois sejam, e não o Márcio, que, né? o Márcio é só Felipe. Só Felipe. É, eu gosto de dizer e relembrar a carreira do Pipo anterior à do Nasser no Endurance, o Pipo quando corria aqui no Brasil de GT3 não ia muito bem, o Pipo quando foi para a Europa correr de monoposto também não ia muito bem. Road to Indy não ia muito bem, e o Pipo estava meio nebulosa a carreira dele. E de repente o, o moleque se achou no mundo do Endurance. O Nasser acontece mais ou menos a mesma coisa, porque o Nasser teve das carreiras dos jovens brasileiros, aquela que foi melhor feita e patrocinada, porque ele chegou à Fórmula 1 com dinheiro, com patrocínios, com apoio, chegou num momento em que a Sauber não é a Sauber Alfa Romeo hoje, passou dois anos é, fumegantes na equipe, perdeu o seu espaço na Fórmula 1, acabou indo para o Endurance e lá se achou, foi campeão ano passado e agora ganha mais uma vez. Então o Endurance acaba sendo uma válvula de escape desses pilotos, onde eles podem de fato é, demonstrar que a vida Fórmula, da, fora da Fórmula 1 é muito boa e a qualidade desses dois pilotos, que não foram atestadas no mundo dos monopostos para o Pipo Derani e nem na Fórmula 1 no caso do Nasser.
3: Eu acho que os dois têm uma trajetória muito diferente, como você já falou nessa, nessa introdução do Obrigado. assunto. É, o Pipo realmente teve uma carreira de muitos altos e baixos até se encontrar no Endurance, e o Nasser teve uma carreira que foi trilhada há muitos anos para chegar na Fórmula 1. O Nasser era aquele piloto que antes de chegar na GP2 a gente já sabia que ele estaria na Fórmula 1 em algum momento, de tão certinha que era a carreira dele, o caminho dele até chegar lá. É, e de fato, a, a passagem dele pela Fórmula 1 É uma passagem até certo ponto apagada Também pela Sauber, que era a pior equipe do grid na época Mas também porque ele não teve um brilho tão grande assim Melhor na primeira temporada, pior na segunda é, Mas os dois se encontram muito no Endurance assim, eu, eu acho que o, o Pipo não é de hoje né O Pipo já faz alguns anos e, e ele se torna um dos maiores da história de Sebring Que é uma das maiores provas do Endurance uhum. Mundial Ele vence pela terceira vez é, E o Nasser, desde o ano passado tem feito um ótimo trabalho no esportes Car, a ponto de chamar a atenção da Indy. Não foi ele que precisou procurar a Indy, a Indy já foi atrás dele. E
0: talvez nem a Fórmula E, no caso.
3: Exato, exato. Então, é, eles mostram que eles podem chamar a atenção por outros meios, né? por, por destaque no endurance, que por muitas vezes é ignorado aqui no Brasil. E juntos, eles têm uma sintonia muito boa. Eles quase venceram Daytona, eles venceram o As duas principais provas do ano já foram. Ainda resta, falta o resto do campeonato, mas assim, eles são muito favoritos a levar o título. É, é a dupla mais forte do momento. Né? O Curran é um piloto assim, que está em boa fase, mas ele é muito abaixo dos outros dois. É, eles dois levam meio que o carro, o time nas costas, assim, eles são muito bons. O Pipo fez um stint na chuva absurdo no final de semana, na corrida em Sibling. O Nasser fez aquela reta final também perfeita para levar o carro para a vitória. É, eles estão numa fase muito boa. O Pipo, para mim, está no caminho de se tornar um dos maiores de endurance. Se ele continuar lá. Uhum. E o Nasser me parece que o foco dele ainda é se, re, é se, re, se recolocar nos monopostos. Uhum. Eu acho que ele tem tudo para entrar no grid da Índia no que vem, se ele quiser.
1: Esse casamento dos dois é muito interessante, né? Que acho que um aprende com o outro, um evolui com o outro, né? A chegada do, do, do Nasser, acho que o Nasser tem, um, tem uma experiência de Fórmula 1 que o Pipo não teve, né? É, não sei quando isso influencia no Endurance, mas acho que sempre tem algum valor. Então, ter um parceiro, né, é, da mesma nacionalidade, é, que, que traz uma experiência. E o Pipo, hoje, é uma das referências em Endurance, é, não só aqui no Brasil, mas né conseguiu esse esse crédito todo pela sua competência lá fora. Então, essa, essa dupla acho que tem dado muito certo. É, isso é muito legal de se ver, porque é, são dois pilotos ainda jovens, né, ainda, acho que tem espaço para crescer, tem uma carreira pela frente, que podem voar e fazer história de uma maneira é, diferente da qual a gente está acostumado.
4: Né. E é legal que os dois eles é, têm mostrado que realmente existe vida fora da Fórmula 1. Ano passado a gente conversou com o Nasser durante a etapa da Fórmula 1 aqui no Brasil e ele falou que ter mudado para o Endurance foi uma redenção para a carreira dele. Então, assim, o cara se achou totalmente fora da Fórmula 1. Todo mundo acha que foi injusto ele ter ficado sem lugar, principalmente por causa daquele GP do Brasil que ele guiou maravilhosamente bem na chuva. Mas aquilo foi um brilhareco de dois anos totalmente apagados dele. Então, é legal ver que eles... É, podem mostrar outros caminhos para os pilotos, vendo também, por exemplo, o Hartley, que conseguiu um pódio no Endurance, o Alonso. Tudo bem que o, o, o caso do Alonso é um pouquinho diferente, mas ver esses pilotos que eles já estiveram na Fórmula 1, o Alon como eu falei, o caso do Alonso é diferente, mas um Hartley, um, um Nasser, eles mostram que a Fórmula 1 não é tudo. Você pode buscar e brilhar muito fora dela, e Endurance é um ótimo caminho para isso.
2: E acho que o eu... Eu tô com gás nessa, acho que o caminho natural para o Nasser vai ser a Fórmula Indy mesmo, né? Já tá chamando a atenção do, dos caras, a, a Indy tá cada vez mais evoluindo, né? É, trazendo, chamando a atenção com outros pilotos, trouxe agora o Marcos e Marcos Erikson, que era companheiro do Nasser na, uhum. na Fórmula 1. É, então, acho que realmente o caminho do Nasser vai ser esse, vai ser a Fórmula Indy, talvez a Fórmula E, vendo o o sucesso do Lucas de Grassi na, na categoria, o, o Massa agora também está aprendendo um pouco, aos poucos, está na primeira temporada, mas também pela qualidade que ele tem, tem tudo para evoluir, né? para chamar mais atenção ainda do que ele chama por ser o Massa. Então acho que o, o Nasser também é, é uma das provas vivas que, como você falou, que a vida fora da Fórmula 1, da grande primadona do automobilismo. Sim. Eu quero que vocês participem do nosso programa através dos
0: comentários gerais do YouTube, Facebook e Twitter, falando a respeito do que estamos levantando aqui. É, o Pipo Derani já flertou com a Indy em algum momento. É, vocês acreditam que tanto o Pipo Derani quanto o Felipe Nasser deveriam tentar a Indy? Sim ou não? E comentem a respeito, discorram a respeito, que o nosso Rodrigo Berton vai mandar aqui através dos comentários do nosso Telegram. E eu quero já ler algumas questões que têm sido enviadas e comentários. Por exemplo, o Rafael Carvalho, que não fala de onde está, o é que só vai ser interessante de fato nas 24 horas de Le Mans, diz ele, pelo Twitter. Uh, o Alex de Sá, vocês acham o Nasser melhor ou pior que o Verlain? Natália de Vivo. Nossa, é difícil.
4: Eu acho que ele ainda é um pouco... Abaixo, não vou dizer pior, mas talvez abaixo.
2: Acho que está no mesmo nível.
0: Também acho. Mesmo nível.
1: É. Eu acho que o Verlaine está um passinho à frente, mas são bem
0: equivalentes. Uhum. Lembrando que tanto o Verlaine quanto Nasser tem dois títulos cada um. Não, um título cada um. O Verlain foi campeão do DTM em 2017, isso. se não me engano. Ou 16. 16, talvez. 16. Ah, 17 ele estava na Fórmula 1, fez dois anos de Fórmula 1. Isso, isso e saiu não, pera, 15 16 menos, 17 e o Nasser campeão ano passado Joelcio Luiz, tem audiência em Angola também opa, um abraço para Angola eu quero mensagens africanas se você está em Burkina Faso por favor, mande mensagens Congo, Brazzaville Namíbia Ruanda Serra Leoa Senegal eu quero mensagens desses países. Ou
3: então Marrocos, Tunísia, Egito, Exato. vamos lá para cima também. Claro,
0: também. Por que não?
2: Etiópia. As Índias a gente já falou disso, né? Chega, né? E, e tem as, as índias, índias seus deu.
0: cabelos também. O, o Berton, se você tiver já mensagens do pessoal falando a respeito de Nasser e Pipo na... na, na... Ok. Está excluindo uma galera aí. A, a galera está fazendo o quê? Aprontando muito? Um propérios?
3: Pode, posso falar a segunda parte do Hartley, então? É. Nessa, mar, nessa maratona do Hartley em Seabring, ele okay. também fez pódio no, no Sportscar. Uhum. Ele fez pódio no EG, pódio no Sportscar. O Sportscar foi com o João Barbosa e com o Felipe Albuquerque, que era o trio do Christian Fittipaldi. Eles ficaram em terceiro, a Cadillac fez 1, 2, 3 na corrida. Então, um, Hartley teve um grande final de semana. Precisa voltar para o Endurance. Mandou é um alguma jardim.
0: mensagem para a Real Marco?
3: Não? Não, não mandou. Ah, mas, mas eu fico imaginando, né, Vitor? É, lembra quando o Hartley tinha na mão um contrato para estar no carro 10 da Ganassi?
0: Então. E quero lembrar, assim, eu, 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 eu gosto de lembrar aí esse papo sobre a Indy. A Indy hoje é a categoria que mais cresce no mundo, mais que a Fórmula E. Sem dúvida. Mais que a Fórmula E. Mas de longe. longe. É, o que a Indy conseguiu, num, num pouco espaço de tempo, em que ela era quase um nada, até cinco anos atrás, todo mundo tinha dúvidas sobre o crescimento da Indy, havia um esforço danado para você completar o grid das 500 milhas, hoje não, você vai com sobra, os caras querem uma terceira montadora, há tão boato de que eles vão anunciar nas 500 milhas de Indianápolis a terceira montadora, então a Indy soube se reerguer de uma forma muito importante no calendário, e no, 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 no calendário não, no, no, no cronograma do, do automobilismo mundial, a ponto de pessoas e pilotos como Marcos Eriksson falar assim, cara, é aqui que eu vou correr, acabou. Não, não vejo hoje aquele afã dos pilotos de forma geral em chegar na Fórmula 1. Com né? certeza.
3: Não, e até mesmo equipes, né, Vitor? A gente vê a McLaren vai de novo fazer a Indy 500, a Ferrari já está com o braço dela fazendo a Indy 500, vai para o segundo ano agora. Então, assim, são coisas que a gente não imaginava mesmo, cinco anos atrás. A gente estava brincando, ano passado voltou a ter o Bump Day. Olha é. quanto tempo a gente ficou sem ter 34 carros inscritos na Índia. Bump, é. né? então, a gente teve vários anos em que o Buddy Lazier era bancado para colocar
0: o carro mas dele mas lá. Mas aí, aí não, aí, 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 aí o nosso Budzinho eu sinto falta. Não, eu, 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 sinto eu falta também sinto, dele, mas assim,
3: sinto. É, é um retrato de como faltava carro, assim. Precisava completar, então
0: precisava ter o Buddy Lazier lá. Sinto falta dele, sinto falta de... É, de Bel da Boi. Né? Bel da Boi. da Boi, né? Agora ele comentarista da NBC, era do ano passado da, da ESPN, né? Da, não. Quem que transmitia ano passado? É... A NBC, a, ABC, não era? ABC. ABC. Ah, uma pena, o Bel da Boi não, não participar mais da...
1: Um piloto que não que está errado. hoje na Fórmula 1 quem? É, e que não olha para a Indy, tem que ter alguma boa razão que eu não sei qual é, né? Porque é, acho que a grande categoria do momento, você tem ali um E.C. que... né? Não sei, não sei quem quer, a Toyota, todo mundo quer, né? Mas assim, não sendo a Toyota... É, o E.C. até três anos atrás, quando eu tinha as três, Estava, assim, no auge. Sim. A, a, teve
3: a, quando tinha a, seis horas de, de São Paulo aqui e tal, a gente foi cobrir, o EEC estava muito em alta. Assim, muito em alta no mundo inteiro. O campeonato era de alto nível. Teve uma temporada em que Audi, Porsche e Toyota venceram né, no mesmo ano. Então, assim, era um, um campeonato de alto nível, mesmo com poucas etapas. Um grid muito bom, cheio de ex-Fórmula 1. Muita gente da Fórmula E que fazia aquela jornada dupla. Mas quando a Audi saiu, a
0: Porsche saiu... Quero aqui só lembrar alguns comentários de, de onde as pessoas estão falando. O Eduardo Caldeira, de São Bernardo do Campo. O Levi Ramos Baracho está em Guarabira, na Paraíba. Uh, quem mais? Quem mais? Uh, temos, o, temos muita gente do Canadá, assim como no, no, no nosso briefing, no briefing, muita gente em Toronto. Temos, gostaria de saber as pessoas que... A Luísa está aí também.
4: O Hint está aí. Hint
0: da Luiza, que são Agora tem uma campainha aqui. Quando vocês exagerarem um pouco, passarem dos limites aqui nesse programa, que eu não aceito mais. Ó, direto de Vancouver, Marcos Branco. Quem mais estava que apontando? Ah, passamos aqui de 100, 100 likes. 100 likes. Pô, então, o Vancouver está aqui. Já. O João Calongo está em Guam, Papua Nova Guiné, Piracicaba. Tá. Gosto dessa mescla de lugares. Quem mais? E o automobilismo, Bruno Vasconcelos, de Beza, só de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
2: Desculpa interromper. É, o automobilismo no, no Canadá
0: é, é bastante assistido, sim. Não é só por brasileiro, não. Não, eu gosto que assistam nós não, não assistam a, a TSN. TSN não. E TSN,
4: tem também um grande programa do, de Vancouver, Vancouver, que é Ameldeish Vancouver. Sim, é verdade. Maravilhoso eu programa. Sempre eu sempre
0: torço contra a, a Jiria. Que é muito chata. Você acha? Ah, eu acho muito o cara muito mais legal.
4: Nossa, eu achei ele muito mal. Os barrados
0: na fronteira que. que é, é, do é do Canadá também, do Canadá.
2: Vancouver. O Vancouver é a melhor cidade de longe do mundo.
0: Ah, é verdade. Ó, só lembrando, ainda bem que você lembrou. Primeiro, primeiro bom recado que você deu. Você me desculpe. O super, oh, o o super chat voltou. Ah, ah, meu Deus. Então, se você quiser oh, pagar pelo seu favor. comentário aqui para aparecer, é verdade. Eu não vou ler mais nenhum comentário. Eu, eu acho que tem que pagar para comemorar, né? Eu eu não, vou, a cara do super. É verdade. Eu acho. Se você quiser.
1: Não, também acho que ah, eu vou mandar, não. Ah, não, peraí. Não, pera vou, vou mandar um comentário. Empresta o celular para mim. Ah, você não tem um celular. O seu, o seu, para eu mandar. Não, o não vou não emprestar.
0: <risos> não vou emprestar o celular, você não merece. Você, você não deixa mais o seu celular ali. Eu sempre falei: deixa seu celular aqui para a gente ficar conversando. Vai, você acontece você? alguma coisa? Vai, acontece né? alguma coisa, não é mesmo? Oh, demos 100 likes. Eu quero que você conte, antes de a gente ir para o assunto Copa GP. Ah, não, não, tem prévia a Fórmula E antes disso. Não, Mas é... eu queria que você falasse sobre André Gabé, se é que você sabe aí quem é André Gabé.
2: Bom, oh, a, a história do André Gabé, quem hum. tem que contar é você, porque foi você que passou esse apelido para
0: mim. Não, é verdade. Então, assim, eu não preciso contar nada. Basta fazer um, um lado a lado aí em sua residência, você pode ver quem é André Gabé, participou do Big Brother 1.
2: Essa história foi... É a cara. É
0: muito pra é é... se você puder eu, tirar um panel, é, é igualzinho, é igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. Inclusive a Pucatelha.
2: Eu sei. É, a história do André Gabé começou, foi, foi a primeira, ele, o Vitor não me deu oi. Ele falou, você parece o André Gabé. Foi assim que começou a nossa é, amizade. Sou, sou, Basicamente foi sou, isso. Sou, sou, sou franco, sou sincero.
0: <risos> Piloto Gustavo Ariel, abração aos amigos do GP. Opa, Já que estamos opa. falando de André, é de Gustavo. De Gustavo Ariel, eu vou pular a Fórmula E, só vou inverter rapidamente, daqui a pouco a gente volta na Fórmula E. Tá bom, Rodrigo Berton? Amo você. Seu eu fecho a transmissão do YouTube? Por quê? Tá bom. Mas me pede com carinho. Por favor. Ah, tá bom. O... Quem mais? Eu preciso ler alguma coisa aqui, Rodrigo Berton, ou não? Eu preciso ler alguma coisa no Telegram? É duro. Aproveitando que Gustavo Ariel nos mandou mensagem, me fale sobre a Copa GP, Guilherme boys e Vinícius Piva, como fomos no final de semana... De Copa GP?
2: Cara, foi uma baita prova, é, com bastante emoção até o final. O André Manzano conseguiu a vitória nas últimas curvas, Tava, foi escoltando o Hélio Júnior durante praticamente a prova toda e deu o bote final nos últimos, nas últimas três ou quatro curvas. Oh,
4: temos um, temos um clipe! Tem, tô...
2: Temos um videozinho aqui, tá passando ah, um vídeo na transmissão agora de como foi o final de semana. E, cara... Gosta de largar da cavalgada? Sempre é. Bom. Os meninos... Arru é. Ariel, então, pra, pra se arrumar no kart, demorou um pouco, inclusive. Mas foi um grande final de semana de bastante emoção. A gente tem o Sidney e o Sidney Rogério e o Fábio Nakiri como líderes do campeonato. É. Separados por dois pontos. Dois pontos? Dois pontos. Uhum. São os principais candidatos ao título da taça Edgar Mello Fico. E a próxima etapa será em abril, no próximo dia 6, 6 de abril. 6 de abril, na Granja na Viana. Na Granja Viana, exatamente, às 15 horas, horário brasileiro.
0: Não, não mais de verão. Não mais de verão, é. mais de verão exatamente. De verão, já será de outono. Exatamente.
1: É, foi uma, como o Gui falou, foi uma etapa bem bacana. É, Correr em Interlagos, Interlagos não tem infraestrutura da, da Granja, né? É, isso é diferente, mas tem uma aura diferente em Interlagos, né, Eu até conversei bastante com os pilotos sobre isso, eles gostam de correr em Interlagos, é que tem uma, uma mágica ali por trás, né, é o berço do kartismo brasileiro, então é, correr no circuito invertido como eles correram também foi diferente, foi uma, uma coisa um pouco inusitada também, foi bem legal, é, a gente tem, a gente vê as disputas é, do, dos, dos primeiros pilotos, a gente tem Muitos um pilotos que estavam no um ano passado brigando lá na frente continuam ali, firme e forte, né? O Sidney o Rogério, o André Manzano, o Hélio Júnior, é, mas a gente tem o, novos pilotos que chegaram aí, chegando no, na Copa GP, né? É, Marcos Alemão, por exemplo, andou muito bem mais uma vez, é, ganhou a bateria é, é, classificatória e depois brigou lá na frente também. É, a gente tem também o Fábio Nakiri, que chegou também... É um muitos novatos vice, bons esse ano. Muitos bons novatos, então a gente, o grid está é, mais forte do que estava, então a gente conseguiu é, tivemos uma essa essa ideia na primeira etapa, isso se confirmou nessa segunda etapa, então é, o Gustavo Ariel também sempre muito forte, então assim, a gente tem uma tem uma mescla bem interessante ali de pilotos, é, todos muito focados, a gente vê os pilotos muito concentrados, né, é, bastante é, empenhados em conseguir essa tão sonhada vaga nas 500 milhas, então é, foi mais um fim de semana muito legal da Copa GP
0: e estamos ansiosos para a próxima etapa. já Seis de abril, portanto, né?
2: Exato. O Renato Guilherme. Ribeiro eu vejo que está um pouquinho exaltado nos comentários. Né? É,
0: sempre um pouco exaltado. É, o filho dele que... tem o é, tem um deixado assim.
2: Está um pouquinho exaltado, falei também dele aqui há pouco tempo e está tá revoltado assim.
0: Terceira e última etapa da taça Edgar Melo Filho. Inclusive quem ganhou os três primeiros colocados ganharam o troféu, o troféu Rafael Silva Santos, em homenagem ao nosso companheiro que se foi há quase um mês, uh, você já pode fazer inscrição para a próxima etapa do campeonato, entrando lá no grande prêmio, grandeprêmio.com.br barra copa GP de kart, barra inscrição, lá você tem todos os detalhes para participar do campeonato, para participar da próxima etapa, lembrando que teremos dois kartes esse ano novamente nas 500 milhas de kart da Granja Viana, e os melhores colocados vão é, compor a escuderia AGP, a equipe que faz parte, portanto, e que defende as nossas cores nos 25 anos de grande prêmio. Inclusive, espero que o nosso carro seja prata esse ano, né, Rodrigo Berton? Assim espero. Ai, ai. Prévia da Fórmula E, nós temos etapa em Sânia, que é um nome mais ou menos árabe, porém China. É o um nome
3: que, eu, que se me falasse, você falaria que era na Índia tranquilamente. Sani,
0: eu, eu falaria talvez seja Sani a capital do Yemen, não, Sana. Sana. Eu falaria que seria é, no Iêmen, pode alguma ser alguma coisa assim. O que esperar, esperamos, falamos tão bem da Fórmula E, semana passada, do seu amadorismo, das suas pistas, o que esperamos dessa corrida no final de semana?
3: Ó, eu acho que depois dessa etapa, aconteceu uma coisa que a gente via poucas vezes na Fórmula E, que é uma horda de ataques... Hum. a categoria dos pilotos. Né? Verne. É a inclusive. gente viu o Verne batendo duro. Hoje o Evans falou sobre o ataque molde também que precisa mudar drasticamente, uma coisa nessa linha. É, pela primeira vez, de fato, os pilotos começaram meio que se rebelar assim conta o que está acontecendo. É a e gente... justo. justo. Justo, justo. A gente tem alertado isso algumas temporadas, uhum. já, né? não é? Algumas provas. Então é, eu espero de verdade que a categoria ponha a mão na consciência e que esse, esse EP da China seja um ponto de virada é, para tornar o um negócio mais interessante. Assim, provas boas a gente tem tido dentro da pista, apesar da, das limitações de cada circuito que a gente já falou aqui, as provas geralmente são boas, são interessantes. Mas você saber o vencedor 4, 5, 6 horas depois é, é lamentável e acaba com qualquer coisa então vamos torcer para que seja uma prova sem punições ou com punições imediatas eu acho que já
0: seria um passo gigantesco Janine Henrique Verni, Vinícius Piva falou que as corridas são meio dá uma impressão que é maquiado o negócio
2: corridas sujas né sujas sujo esse termo né acho. Sujas. É, acho
0: que é
1: é mais do questão
0: do calor do momento ali
1: né há uma irritação claro há razão para a crítica né como nós comentamos aqui a Fórmula E vem pisando na bola feio mas eu acho que tem tudo para se acertar, para se alinhar. Até porque dentro da, da, da pista a gente vê umas boas disputas, nós temos, é, ainda vejo uma distribuição de forças um pouco diferente, né é, ainda muito incerto quem está chegando forte mesmo quem não está. Então, acho que, é, acho que essa prova na, na China vai, vai dar um panorama melhor de quem ali vai se colocar realmente para brigar pelo título. É, e acho que ainda tudo é muito incerto, muito incógnita, né? Então, assim, a gente tem essas, esses atrativos por esse lado, e como o Gá falou, a gente espera que esses problemas extra-pista que pouco deveriam interessar, realmente fiquem de lado.
2: Acho que na na fala do Vernio, que mais me chamou a atenção foi, que ele enfatizou que os pilotos é, são colocados de lado na, na discussão do, da melhoria das provas. Né? Eu uhum. acho que é, para uma categoria que se vende como inovadora, eu acho que essa decisão em si é totalmente vai totalmente de encontro ao que eles querem que eles planejam para o futuro deles, né? Então, como os pilotos, acho que realmente eles não podem ficar fora dessa discussão de das melhorias são eles que tão, botam botam o corpo e a vida né, na pista para ganhar. Então, acho que passa por aí a principal a principal mudança. Natália de Vivo quer
0: comentar a respeito da Fórmula E? Ou... Ah,
4: não, vocês não. falaram tudo. A Fórmula E ela tem que fazer jus ao grid, às fábricas, às marcas, tudo. Infelizmente, é uma categoria que começou muito legal, cresceu e agora está meio que decaindo por causa dessas punições. O que é bem triste, porque as corridas são bem divertidas de assistir.
0: final de semana, qual que é o horário da corrida? Vocês têm ideia? Madrugada. Eu faço votos para que Pedro Henrique Marum
3: trabalhe bastante. Eu, eu, eu chutaria três, mas é chute, é. eu não, não sei. Na, inclusive na nossa escala está horário da Fórmula E, porque a Fórmula E costuma divulgar assim em cima, né? É, não estamos nem
0: aí. Na véspera, ó, treino livre vai ser duas horas mais cedo, se vira. Inclusive o nosso setorista de Fórmula E, eu quero chamar o comentário de Pedro Henrique Marum a respeito da prova do final de semana, que é a sexta... Sexta? Sexta. Do campeonato 2018 2019 da Fórmula E. Vamos lá, Pedro Henrique Maro.
6: Boa noite, amigo do GP às 10. Ah, não é GP às 10? É Paddock GP? São tantas atrações nessa holding que a gente acaba até se perdendo de qual delas a gente está participando. Pessoal, terça-noite, estou acompanhando o programa como vocês e vim aqui dar uma palavrinha sobre a Fórmula E, que no fim de semana corre o EP de Saniá lá na China, Categoria continua no Leste Asiático, correndo em Hong Kong e não tem uma pista tão estreita, pistas estreitas como a de Hong Kong, só Paris e Mônaco, quando chegarmos lá na Europa. Aí vamos voltar a ter pistas assim, por enquanto não. Sanya é uma cidade paradisíaca, então espere sol, espere praia nas imagens aéreas, e eu vim aqui falar rapidamente, como ninguém conhece tão bem assim a pista da classificação do campeonato. São 12 etapas, 13 corridas, né? rodada dupla lá em Nova York. Chegamos agora à sexta etapa. E a disputa pelo topo do campeonato é excelente. Excelente porque Sam Bird, líder, tem 54 pontos. O vice-líder é Jean D'Ambrosio, que tem 53. Lucas de Graça e Eduardo Mortara, 52 cada. Esses quatro pilotos, cada um de uma equipe diferente. Até agora, no campeonato, cinco vencedores em cinco corridas, todos de equipes diferentes. Se a gente for pegar a diferença de pontos por vitória, né, são 25 pontos por vitória, o, o espectador sabe, assim como na Fórmula 1, eu nem vou contar os três pontos da pole, vamos contar só os pontos da vitória. Se a gente pegar 54, tem o líder Sam Burry, tirar 25, temos 29. O décimo colocado, André Lotterer, tem 29 pontos. Então, os dez primeiros colocados na classificação da Fórmula E hoje estão separados por uma vitória campeonato que tá eletrizante já falei isso muitas vezes mas é sempre com o perdão do trocadilho a intenção não foi fazer um trocadilho e, e vamos mais uma vez acompanhar uma corrida em Saniá. vamos ver se a gente tem o sexto vencedor diferente a sexta equipe diferente vencendo se um novo vencedor apronta ou se um dos que já venceu uh, repete o feito valeu vamos acompanhar na madrugada de sexta para sábado Estaremos eu, Vitor Fásio na cobertura do Grande Prêmio. Vocês podem acompanhar com a gente também no Twitter, Fásio é, Esperamos vocês em todas as mídias possíveis. Grande abraço, acompanhe o Paddock GP. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, Pedro Henrique Marum. É, gostei do seu comentário, que parece um open bar de bochecha. <risos> Muito bom. Como você é mentiroso. Falando, falando nisso, o open bar da Sandy Júnior com água, também achei boa, bem né? Bem bacana. Você já comprou seu ingresso? Não, não comprei. Não
2: abriu para venda ainda, é só a partir do dia 22. Não, tá. é. Utilidade pública, né, Esse gente? Vamos... acho que já abriu, não abriu. Ah, sim. Eu estou falando para é. é. é.
7: Pode pra ser aqui?
0: Uh, quero mandar um abraço para Yorkshire Tea, Que está em Guiné-Bissau. Engraçado. Esse viagem. É, muito viajado. Fazendo correções, ele, o nosso Guilherme Blois falou certo. Ir ao encontro de. Não, ele, não falei ir de encontro. Ir de encontro, criar o, o choque. Você deve ter a tomada você TV. Eu arrumo na vídeo. Ah, desligou a TV? Não, não tem problema, eu ligo a TV. Como é que ela liga? Só apertando aqui e ela liga. Vamos ver se ela ligou a TV. Não, não apertou? Ligou, ligou. Ah, ligou. Pronto.
2: É ligeiro. Pequeno acidente, né? É. Ali, é. Pequeno acidente apenas. Pequeno
0: acidente. É que eu dei um chute aqui, eu quase perdi um... um Uma um rótula. Vamos falar rapidamente da Indy no final Sim. de semana, que nós temos a segunda etapa do campeonato. Pela primeira vez a Indy no Circuito das Américas, Gabriel Curti. Ah, ah, fale a respeito. Nós esperamos outra vez Ganassi, Penske e Andretti longe das demais? Sim.
3: É, apesar que o Circuito das Américas é... A a primeira prova que ele vai receber da Indy, uhum. isso tende a juntar um pouco mais o pelotão do que em algumas pistas que as gigantes já conheçam mais. Os testes de pré-temporada foram lá, né? então as equipes já têm bastante informação. Não é, não é por exemplo, que nem a Fórmula 1 em Barcelona, que vai voltar em outra situação. Uhum. A Fórmula 1 estava no frio e vai voltar numa situação bem, uma temperatura bem mais alta daqui a alguns meses. A Indy não, a Indy acabou de testar em Austin, fez a prova em São Petersburgo e já vai para Austin de novo. Então, a, a condução vai ser muito próxima ao que a gente viu algumas semanas atrás. O que, que aconteceu nesses testes? A Harding liderou três sessões, mas assim eu acho que é fogo de palha. Eu acho que foi uma... Que eles testaram um monte de coisa, assim, mas a Andretti vai se aproveitar muito mais disso do que a Harding. A Andretti ajuda a Harding e, por isso, vai desenvolver muito melhor o que a Harding tiver feito de bom. Uhum. É, tem muito mais profissional para isso. De qualquer jeito, eu acho que o Colton Herta é o candidato à surpresa. Eu acho que ele, a Heihau e a Schmidt são as equipes que podem atrapalhar um pouco esse domínio da, das equipes maiores. Ano passado, na primeira metade do ano, só deu Chevrolet, né? no caso só deu Penske nos circuitos mistos. Da metade para o final só deu Honda. Uhum. Né? Então, o que era um domínio da Chevrolet acabou virando uma situação equilibrada e por isso que a Honda chegou na última etapa disputando o título internamente entre o Dixon e o Rossi. Acho que a Honda vai estar em ligeira vantagem pelo que os testes mostraram. Pelo, pelo fato da Andretti e da Rádio terem insistência das equipes mais rápidas. Ah, que a Pense e a Garnassi andaram muito próximas as duas e eu acho que isso vai acontecer de novo. Então, se tivesse que dar um palpite, eu colocaria o Alexander Rossi como favorito à vitória nessa segunda prova. Acho que a Andretti tem tudo para dar uma resposta depois de um, de um GP de pit que foi um pouco abaixo das rivais.
0: O Patrício Howard vai correr no final de semana? Sim, pela Carlin. Bom piloto, melhor que os dois juntos, inclusive. Ah, sem dúvida. Tilton é, e o Kimball vai
3: correr? Kimball, o, é, não, desculpa, o Kimball não vai correr. O Kimball está com um programa que é só de oval uhum. e umas outras duas corridas. Então, é, o Ward, que vai fazer 13 corridas, vai tá estar nessa prova no Circuito das Américas. É um cara para a gente ficar de olho, mas assim vai depender muito de como tiverem as equipes menores da Chevrolet. Se a Chevrolet tivesse acertado, eu acho que ele pode ir para frente junto com o Pigot. Acho que são os dois carros que que vão brigar lá na frente. A Foyt, eu, eu realmente não acredito. Não é tão boa. Eu acho que a chance da Foyt está única e exclusivamente nos ovais. E aí eu realmente acho que eles vão poder brigar na Indy 500, em pouco, etc. Mas nos mistos e na rua, eu acho que é para fazer número. Então, se a Chevrolet for brigar e a Penske tiver como a grande equipe, eu acho que a, a, o, o Ward e o Piggott são aqueles pilotos que podem num, eventualmente buscar um pódio. O assim.
0: pessoal falando da, do Pipo de do... Felipe Nasser, na transição eventual de Sports Car para Indy. O Bruno Vasconcelos de Beza fala que o Nasser tem potencial para Indy, mas o Pipo deveria continuar no INSA, onde ele é rei. O João Calango fala que se o Derani e o Nasser forem para a Indy ficar disputando o top 10, prefiro que fiquem na WeatherTech, no Sports Car. E você já respondeu tudo o que o Thor Dantas Tavares queria saber a respeito da etapa que vem agora da Indy nesse final de semana. Rosenquist, espera alguma coisa?
3: É, acho que ele vai brigar. Acho que a Ganassi vem pro bolo de novo. Na verdade assim, é assim, a gente está numa temporada que até que se prove o contrário, as três equipes principais vão brigar em todas as corridas. Eu estou com essa sensação, estou com essa expectativa, eu acho que as três estão num nível muito parecido e, e o máximo que deve acontecer é ter uma etapa tipo São Petersburgo, que a André estava um passinho atrás das duas. De resto, eu acho que as três vão estar brigando sempre. Então, o Rosenquist, com certeza, é
0: candidato. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário final da Indy? Não?
2: Acho que o Rosenquist vai brigar por pódio mesmo. Só gostei muito da atuação dele em São Petersburgo. Eu acho que chamou bastante atenção. E eu acho que ele caminha, está num, num viés de alto, digamos assim. É, só, bem, só... bem interessante.
1: E, e considerando que numa Penske tem um Pageno é, que não é, né, que não é mais o tal do Pageno, a gente tem uma Ganassi com um piloto que em ascensão, é, a gente pode ter uma, uma mudança significativa aí nessa, nessa ordem que ora é Ganassi, ora que é né, Isso pode fazer diferença.
3: Eu, eu acho que o Pageno é justamente o cara que pode ser o fator desequilibrante, porque assim, a gente tem a Ganassi com dois pilotos, a Andretti com dois pilotos, né, o Rossi e o Hunter Ray são competitivos, o Vítio e o Marco não são. E não? a PEN,
0: não. No, no máximo em oval. Gostei de uma foto, do, não sei se você viu, o Thomas Scheckter, é. colocou uma foto no Instagram dele, o Thomas Schecter, não sei se vocês lembram, o Thomas Schecter era um dos pilotos mais loucos que teve na Índia durante tempos. As largadas de Thomas Scheckter nas 500 milhas de Indianápolis eram espetaculares, as melhores que eu já vi na minha vida. Porém, o Scheckter era meio pancada. Sim dá pra virada o Shakhtar colocou uma, uma foto dele com o Marco e com o Dixon a legenda era esse cara tem mais títulos do que eu e esse aqui somados de vitórias na Índia. Na é isso
3: é isso. e, e assim, a, é,
0: é engraçado porque na época do Thomas
3: Shakhtar no final de carreira, o Marco era extremamente promissor o uhum. Marco André teve algumas temporadas assim, que ele era teve, ele passou muito perto de vencer a Indy 500 pelo menos três ou quatro vezes ele teve algumas atuações, algumas temporadas em que ele foi quarto, quinto, sexto. E era, era ainda aquele garoto, assim, na época que a Dênica estava na Andretti e tal, você olhava para ele e falava assim, cara, o Marco Andretti vai quebrar a maldição do Andretti na NG 500. É ele que vai ganhar e ele leva um título. Meu, a carreira dele desandou de um jeito que é. hoje ele só não é o piloto mais fraco indiscutivelmente da equipe porque o Witt ainda está engatinhando muito, assim. Mas ele, ele joga muito para trás com o Andretti. É, ele está muito atrás dos outros dois. E hum. sobre o Schecter, assistam ele no, em várias atuações do GP do Texas. Eram as melhores corridas do Scheckter. Incrível.
0: Muito bem. Podemos falar de Fórmula 1? Vamos? Vamos. Antes de mais nada, eu quero chamar, já que vamos abrir falando agora da Fórmula 1, Flá... Flávio Gomes vai nos falar a respeito de suas impressões a,
8: da... Fórmula 1 no GP da Austrália. Vamos lá. E aí, pessoal do Paddock, tudo bem? Primeiro programa depois da primeira corrida do ano. Então, vou falar rapidinho o que eu achei desse grande prêmio da Austrália. Primeiro, eu acho que não vai ser o padrão dessa temporada. Normalmente, grande prêmio da Austrália não marca um padrão. Não marca o um padrão para o restante do campeonato. Tanto que, é, nos últimos anos, tem sido raras as vitórias do pole position em Melbourne, é, nem sempre o piloto que ganhou em Melbourne foi campeão do mundo, não há aquele, aquela coisa de, putz, de 20 corridas em 18, o cara que ganhou foi campeão do mundo, não. A primeira corrida do ano é sempre uma corrida atípica, que tem alguns momentos bastante uh, fora uh, do, do padrão, ano passado foi assim, a vitória do Vettel, né? E, e, nesse ano, quem saiu totalmente dos padrões foi mesmo Bottas, mais até do que o Hamilton. O Hamilton depois se descobriu que teve um problema no carro, mas, enfim, esse problema surgiu, não se sabe exatamente quando, e seja lá quando tenha surgido no assoalho, o Bottas já estava lá na frente. né Bottas largou muito bem, ganhou a corrida, com uma atuação impecável, que não é o normal do Bottas. Né? A gente vê isso acontecendo, às vezes, com alguns segundos pilotos muito claros, né? as equipes dominantes, aí foi talvez o dia do Walter Bottas. Eu não arriscaria dizer que ele vai repetir essa atuação, uma atuação desse nível, né? É, que foi um nível excepcional. Não acho que isso vai acontecer com muita frequência, não. Eu ficaria surpreso, inclusive, se acontecesse mais uma vez no ano, porque não é muito uh, a cara do Bottas, um piloto bastante discreto até. A corrida em si não foi uh, espetacular, né? A corrida foi boa... É, por ser a primeira do ano, a gente sempre gosta de observar tudo em detalhes, então o desempenho da Ferrari foi uma coisa que né, preocupa bastante os torcedores da Ferrari, preocupa o Vettel, preocupa a chefia, uh, a história da ordem de equipe foi uh, a cerejinha do bolo no que diz respeito a, ao noticiário, né, porque já é, instala, uma pulguinha atrás da orelha daqueles que, principalmente aqueles que não gostam muito da Ferrari Que gostam de criticar bastante esse jeito Ferrari de ser é, Mas teve coisas boas também, teve o, o ótimo desempenho da Red Bull Eu fiquei surpreso com o, o terceiro lugar do Verstappen uh, Porque foi um terceiro lugar muito sólido Foi um terceiro lugar parecido com muitas corridas que a Red Bull disputou no ano passado De motor Renault quando havia uma desconfiança geral em relação àquilo que a Red Bull seria capaz de fazer com o motor Honda. Então é um bom sinal, acho que é um bom sinal, mostra que a Red Bull continua na, no mínimo na mesma posição do, do ano passado como terceira força do campeonato. Isso é uma boa notícia, porque se a gente tivesse a Red Bull muito fora das disputas, por um, um problema de entrosamento com a Honda, as dificuldades naturais de começo de, de, de parceria, de casamento, tudo... É, seria ruim para o campeonato, mas a gente vê um Verstappen competitivo e capaz de fazer a ultrapassagem que ele fez em cima do Vettel, por exemplo, é um, é um bom sinal, é um alento. Né? O que não é muito um alento foi a superioridade que a Mercedes demonstrou na classificação e na corrida. Né? De novo, é preciso ponderar que foi a primeira corrida do ano, a prova da Austrália sempre é, apresenta algumas... Uh, algumas anomalias em relação àquilo que a gente vai ter no campeonato inteiro, mas na classificação, principalmente, o tempo que os dois pilotos da Mercedes, uh, os tempos né, que eles colocaram sobre a Ferrari, especialmente, foi uma coisa que deixa a turma de Maranello né, de cabelos em pé. Eu só não estou de cabelos em pé porque eu não os tenho, tá bom? Mas foi uma corrida legal, não foi tão legal quanto uh, outras aberturas de campeonato que a gente já teve, mas é natural, como eu sempre digo, Austrália, se não acontece um acidente, um safety car, uma maluquice qualquer, a corrida tende a ser uh, pouco uh, movimentada por conta das dificuldades de ultrapassagem. Mas uh, foi uma corrida bacana. Eu gostei das, das, das atuações do Raikkonen né, nos pontos com a Alfa Romeo. Eu gostei muito uh, de ver o, o Magnussen. A Haas, puxa vida, era uma equipe que eu colocava ali no segundo pelotão, mas não na, na parte de cima, digamos assim, no segundo pelotão, né? O segundo pelotão, que é, tem muita gente lá, tem, tem Toro Rosso, tem McLaren, tem a Racing Point, né? Chegou nos pontos, tem a Renault e, e tem a Haas, a Haas com, com um desempenho bastante convincente do glorioso Magnussen, é isso. Vamos ver aqui o que acontece no Bahrein em China. Acho que Bahrein em China são duas etapas que acho que conseguem clarear um pouco mais o cenário. Né? E vamos ver como é que o Hamilton reage também a essa sova que ele levou do Bottas. É isso, pessoal. Bom programa, bom programa. Bom programa para vocês. Até a semana que vem, é, aqui no Paddock, direto do nosso Rio de Janeiro. Bye, bye! Muito bem, Flávio Gomes! Eu preciso comentar a camisa de Flávio Gomes.
4: Ah, eu
3: pensei
0: que você ia falar da careca.
4: Eu não. amei. A, a, gente, a gente está Chique,
3: apaixonado né? pela camisa de Flávio Gomes. Já de, Desde cedo, Evelyn Guimarães foi a primeira. Puxa saco. Vi, é maravilhosa. <risos> Só achei que faltou a Bandana,
0: né? <risos> ah, não, a Bandana, ele fica... Ele, ele fica parecendo o vocalista do... Chicletico Banana. <risos> <risos> Me irrita um pouco. O Bel Marques. Chicleteiro Bel. Olha lá, tá vendo? Olha aí. Bota uma bandana aqui, ó. <risos> Chicate um banana. Hey, hey. Oh, oh. Oba. É, já, e no meio da fala de Flávio Gomes, eu chamo a atenção porque Rodrigo Berton estava oriçadíssimo Sim. aqui, porque voltamos com dois superchats. Então, você já mandou o superchat? Isso. San Escarelli, dois reais Voltou o superchat? Voltou. Muito obrigado por dar dois reais à nossa equipe. E o nosso... Américo Teixeira Júnior manda R$10,00 via Superchat. Que
4: homem, que homem. Que homem. O que é,
1: vocês
0: homem. acharam da estreia do Felipe Jafone Eu vou, eu vou já, já que estamos, vocês gostaram de Felipe Jafone no Sport TV?
4: Sim, muito bom.
2: É, cara, uma evolução absurda de comentarista.
3: Muito bom, ele está com... completamente confortável, mostrou que estudou, né? A gente viu... A gente, teve até alguma, a gente trouxe uma entrevista com ele lá de Barcelona, quando ele foi por conta, descobrir como é que eram os bastidores e tal, a vida de imprensa na Fórmula 1. Estava extremamente confortável, mandou muito bem. Bom,
0: você falou alguma
1: coisa? Não, só que é, é, me chamou a atenção a naturalidade como ele é, se comportou, né? É, ele mudou de ambiente da Band para Globo, são ambientes completamente diferentes, né? E a Globo é aquela coisa mais dura, engessada, e ele ficou muito à vontade, foi, foi muito solto, brincou, achei que foi... a Globo ganha muito, né? o Sport TV Sim. ganha muito com a presença dele lá. Muito e bom. fora os comentários técnicos que ele é um exímio piloto estudou, e, estudou, e, percebe, e conhece muito percebe
0: bem. percebe que ele estudou bastante. Pegando pelo que o Gomes falou a respeito, vocês acreditam que o Bottas estava iluminado e nunca mais nós vamos acontecer de ver um Bottas desse jeito, ou... ou... Ele passou as férias inteiras observando. Eu não ganhei uma, uma puta corrida no ano passado. Né? Fui submisso, chicoteado, deixado de lado. Espizinhado. Espinhado. Impassível. E aí, não adianta muito eu ficar obedecendo a equipe. Porque... E nisso a gente observa como Esteban Ocon estava lá, ó, só sobrevoando a carniça, uhum. nos boxes da Mercedes. Tocou-se o nosso querido Walter Bottas de que ou ele larga a mão mesmo, liga o botão do foda-se, falando português bem claro, para ser assim? É uma exceção ou é assim? O foda-se que ele tocar a partir de agora é o Bottas que nós vamos ver ao longo da temporada.
2: Eu estou com você nessa. Eu Muito acho, obrigado. Eu acho realmente que, que a temporada dele em 2018, eu acho que fez uma avaliação e não, acho que não é possível ele repetiu o desempenho de 2018 para ele, assim, sabe? É, ele aceitou demais a derrota desde a primeira corrida. Né? Não foi só o azar de quebrar em, em Baku, liderando a prova. É, a Rússia, o exemplo que aconteceu na Rússia, que dele ceder a passagem para o Hamilton, ele praticamente estacionou para o Hamilton passar, né? Então, acho que deve ter feito uma, 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 uma avaliação de tudo que ele fez e e, cara, o, o, não é só a barba na cara, né? Que ele botou agora, mudou o visual e tal. Não é só isso, né? É mudança de postura mesmo, né? Não, e assim, desculpe um palavrão.
0: Só ir mandar o foda-se, todo mundo. A quem interessar ele, possa. possa foda-se. pode falar. Exato. Quem é. tá interessar possa, foda-se.
3: Olha, assim, eu acho que vai ser um meio-termo, na verdade. Eu acho que na primeira prova ele realmente estava aloprado, é, quase descontrolado. <risos> Ah, que é isso. É, exato. Ele estava... Cara, eu nunca... Assim, a gente nunca viu Bottas, a gente nunca viu quase nenhum piloto, assim. O que, que é isso? Sabe, O cara xingando. Eu, eu lembrei na hora do Dunga em 94, assim, é. levantando a taça, mandando todo mundo se fuder. Ótimo, é, né? Então, foi uma coisa meio Dunga. E... E, assim, eu acho que ele não vai conseguir manter isso o tempo inteiro, porque a Mercedes vai ter, vai ter uma hora que ela vai chegar junto com assim, ó tá legal, estamos gostando de você brigando, faca nos dentes, coisa e tal, mas alguma ordem você precisa respeitar. Então, eu já acho que o negócio da volta mais rápida é um negócio que pegou mal pro Toto Wolff. Ele já falou assim, olha, legal que a gente teve um ponto extra, mas eles não me respeitaram. Ele já ficou incomodado. Uhum. Eu acho que isso pode acabar dando uma, uma chateada ali no clima. Mas, de, de qualquer jeito, não vai ser o Bottas 2018. Aquele cara que aceitava tudo, nem eu acho que vai ser um revoltado dessa primeira prova, acho que vai ser um meio termo uhum. e acho que vai ser um cara muito mais competitivo. A ponto de vencer mais corridas no ano? Sim. A ponto de bater o Hamilton? Eu acho que não. Mas isso é o tempo que vai dizer. Essa primeira prova dele foi retocável, para mim é uma prova nota 10, é... então sim, desempenho fantástico.
4: O Bottas ele já mostrou durante o inverno inteiro que ele estava completamente transtornado com o desempenho dele em 2018 falando que foi a pior temporada, que a segunda metade do ano foi horrível, que ele precisava mudar, que ele não acreditava que a Mercedes ia favorecer o Hamilton, mas dependeria dele de conseguir ir lá e mostrar que ele poderia conseguir bons resultados. E, bom, nessa primeira prova ele mostrou. Eu concordo com o Gaio, eu não acho que vai ser o ano inteiro esse porra louca, é pica-pau de polainas que a gente é viu... Isso. Mas eu acho que ele vai ser, sim, vai mostrar... Porque ele deve ter percebido, pô, eu não tenho nada a perder, uhum. o Ocon já está aqui... Ele tem um
0: lugar a perder, na verdade. É,
4: não, sim. É. Mas é que, assim, se ele for competitivo, beleza, ele pode brigar pelo título e garantir o ano dele, ano que vem. Mas ele já está vendo que o Ocon já está ali, já está rondando, já está todo mundo falando, não, porque o Ocon vai, vai substituir. Então, assim, ele pensou, é agora ou nunca. E eu acho que ele mostrou já nessa primeira prova que a mentalidade dele mudou completamente.
0: Aliás, uma sugestão de pauta que eu acabo de pensar é, é foi a maior derrota que o Hamilton teve para um companheiro de equipe em termos de distância? 20 e tantos segundos, não foi? Foi. Da, depois da, de, daremos uma pesquisada na, na história. Se o pessoal já tiver aí tempo para pesquisar, dá uma verificada se foi a maior distância que uma dobradinha de uma equipe nos é. tempos de McLaren agora de Mercedes... Não me lembro do Rosberg ter colocado 20 do, segundos.
3: Dobradinho, eu acho que sim, porque eu me lembro de corridas que o Rosberg ganhou e o Hamilton vinha lá de último e conseguia chegar em quarto, ah, tá. lembra? Ah, não,
0: em, em, em situações normais, é, não queria é. largado não, lá atrás. Né? Nós temos que eu fazer eu uma pesquisa mais mais complexa.
1: Chega um momento da, da carreira, eu acho que esse é o momento do Bottas, né? É, vamos lembrar a chegada dele na Mercedes foi uma coisa inesperada até, até para ele, né? Ele caiu, abriu uma vaga do nada e foi chamado às pressas. É, até se habituar, até se situar, até, né, pô, é a grande chance da vida dele, mas você tem um companheiro ali que, que não te permite muita coisa. Né? É, agora, chega o momento, o último ano de contrato. É, o Bota de 2018, quem ia querer contratar? Ninguém. O Williams. Talvez o Williams, ninguém mais. Então, assim, eu, agora ele mostra um, um trabalho é, efetivo, que eu acho que, assim, ele tem condições de estar lá, ele tem, acho que é um bom piloto. É, de, ficou muito devendo demais no ano passado, mas é um piloto que tem as suas qualidades, e que, assim, é, a minha grande questão é, foi uma uma atuação, assim, assombrosa, não, não foi uma atuação, uma boa atuação, começar o ano ganhando.
0: Não, ninguém esperava.
1: Botar 20 e assim, acho que...
0: Eu talvez esperasse do Leclerc fazer isso no Vecchio, do Bottas fazendo isso no Hamilton, nunca. Ele
1: não imaginava, então acho que chega um momento que... que... É, é Isso é legal, assim ele precisa mostrar alguma coisa a mais, inclusive para ele, né? Porque ele deve ter passado um ano, um fim de ano muito ruim, inclusive, né? Deve ter chorado ali as pitangas com ele mesmo, né? É, e, e acho que é é, um, é, um, é interessante para a Fórmula 1 ter um piloto desse. Também não acho que ele vai disputar o título, é, mas eu acho que ele pode contribuir muito para o espetáculo como um todo, que se a gente parar para pensar... É, no, no, no cenário todo, eu nem imaginava uma Mercedes tão forte como estava e uma Ferrari tão ruim. Então, pensando num, é, numa briga talvez particular, que a gente sabe que, obviamente, a Mercedes privilegia o, o Hamilton, ter um piloto que, que faz frente, ao menos de vez em quando, com uma é, com força que teve, e isso é muito bom para o espetáculo.
2: Né? O senhor, ia falar alguma coisa? É, eu queria lançar uma pergunta na mesa. Vocês acham que o Bottas pode se inspirar na temporada do Rosberg em 2016? talvez não para título, mas tipo, para realmente botar uma botar uma pressão. Você fala dar um, um
0: psicológico no isso. Hamilton. Vocês acham? Você acha na tarde de vivo?
4: Eu acho que não, porque o Bottas, ele Apesar dele ter mostrado aí ser um novo cara, ele não parece que ele tem essa força mental que o Rosberg mostrou ter naquele ano. Então, eu acho que nesse jogo ele não, não vai.
3: Senhor, eu acho que tecnicamente o Rosberg é muito melhor do que o
0: Bottas. É... E psicologicamente?
3: Vamos descobrir esse ano.
0: Se o Bottas ganhar o campeonato desse ano, logo no dia seguinte ele acaba, fala assim, não quero mais também brincar? Eu não duvido. Eu,
3: nisso. eu não duvido assim Acho que 2018 foi tão estressante para ele, mas não porque, não, foi totalmente diferente de Rosberg e Hamilton, né uhum. aquilo ali era uma rivalidade ferrenha a cada final de semana, e os dois se provocando, e os dois se batendo, e os dois um vencendo o outro, o Bottas foi pisoteado até pelo Verstappen no final do campeonato, que começou o campeonato batendo em todos, todos os finais de semana, então para ele foi muito duro aquilo, é, então vamos descobrir esse ano se ele é forte mentalmente de recuperar depois de um ano tão ruim. Mas, tecnicamente, eu acho que tem uma diferença grande.
1: Eu me lembrei do, do Rosberg é, com essa vitória tão forte, né? Mas eu acho que ainda é muito cedo para imaginar. Eu acho que ele, ele pode, sim, em alguns momentos, fazer frente ao, ao Hamilton. É, mas eu acho que tem, tem muito da, da questão do Hamilton. Como o Hamilton vai lidar com isso? O Hamilton, pentacampeão do mundo, está extremamente confortável na condição dele. É o grande piloto, agora sim, um piloto muito à frente dos demais hoje no grid. Então, precisa ver como, como ele vai lidar com isso, né? Acho que uma vez, acho que o Hamilton falou, ah, beleza. Agora, se chegar uma segunda, uma terceira vez, acho que aí a coisa começa, né, pode apertar.
0: Vou chamar Evelyn Guimarães nesse momento, só antes falando que nós tivemos mais dois superchats, de dois reais cada um. O Michael Siqueira falando, eu amo o Berton, cada um tem o um amor que lhe convém. E Bunda Pirelli C5? Ah, ele mudou o nome. Ah, mudou. Era Bunda Macia, agora é Bunda Pirelli C5. Gostei da, da mudança de nome. Super, chat voltou, eu voltei. E o Renan Ferreira, lembra dele? Opa. Te acha lindo. Continua Muito te achando lindo. Muito obrigado. O senhor não deu sua O opinião. senhor, cálice. -se. É, Evelyn Guimarães. Aí só senhor fala agora.
5: Fala, pessoal do Paddock GP. Boa noite. Eu, Evelyn Guimarães, venho dar a minha contribuição para essa segunda edição da temporada 2019, falando sobre essa vitória inesperada de Valtteri Bottas no GP da Austrália no último domingo. Depois daquela pole sensacional do Hamilton, no sábado, né na classificação, em que ele fez a pole de número 84 da carreira dele, colocando sete décimos em cima do Sebastian Vettel e superando aquele tempo que já era muito bom do Bottas no Q3, a gente pensou, bom, 2019 vai começar como terminou 2018, ou seja, com o inglês sobrando lá na frente, mas não foi o que aconteceu. No domingo, o Walter Bottas colocou a faca entre os dentes né e deu um tchauzinho pro Hamilton já na largada, nos primeiros metros da, do GP passou o britânico e dali pra frente ninguém mais viu o Walter Bottas. Simplesmente ele impôs o ritmo que ele quis, andou muito forte com os pneus vermelhos, né, o C4, que é a, a versão mais macia, foi a versão mais macia dessa, dessa etapa, e foi embora, fez a melhor volta, fez quando quis, então assim, ficou muito claro que a Mercedes estava sobrando nessa pista, porque ele chegou no final com os pneus desgastados e tudo mais, e foi lá, e ainda fez a, me a melhor volta para arrancar esse pontinho, bom... Isso é muito importante para o campeonato começar de uma forma inesperada, mas também para o Valtteri Bottas, porque 2019 é um ano de decisivo para ele, porque como a televisão mostrou insistentemente durante todo o final de semana, o Sebasti o, o Esteban Ocon, desculpa, estava lá do lado, é, ao lado do, do chefão Toto Wolff o tempo inteiro conversando, rindo e etc. Só ficou aquele sorrisinho amarelo no momento em que o, o Bottas venceu, mas por quê? Porque o Bottas tem um contrato de um ano com opção para mais um, mas esse mais um depende muito da, da, dessa temporada. Então, começar vencendo tira um pouco desse peso, dessa pressão para o resto do ano. O Bottas teve uma, uma preparação totalmente diferente nesse ano para iniciar a temporada e parece que isso tinha feito. Agora vamos ver se isso se estende por, pelo resto das 20 corridas que ainda faltam. Se isso for, né, se ele se impor dessa forma, teremos um campeonato bem interessante.
0: É Evelyn Guimarães falando a respeito de Valtteri Bottas. Pela primeira vez na história, depois da primeira corrida do campeonato, é, um piloto coloca oito pontos de vantagem para um segundo colocado, devido ao ponto da volta rápida que Valtteri Bottas também conquistou no final da prova. E André Avelar, Opa, André Avelar, conhece? Sim, André Avelar. Que está, né? que está por aqui, está por aqui, ele manda é, no chat. É. Ponto extra da Fórmula 1, modo ataque da Fórmula E ou a morte lenta? Nossa,
3: ponto extra da Fórmula 1. Ponto extra. Vocês ponto gostaram
0: extra. do ponto extra? Eu, eu gostar é uma palavra forte. Assim. Eu... A, a, aprovaram?
3: Ah, eu achei que deu uma graça ali para o final. É que é triste a gente precisar de um ponto extra para dar graça no final de corrida. né? Eu acho que não vai ser sempre assim, vai uhum. ter muita corrida... Não precisa ser que nem Baku, mas vai ter muita corrida terminando com coisas interessantes no final, além de ser o líder tentando fazer
0: a melhor volta da corrida.
4: A gente podia fazer um bolão, né? Qual vai ser o primeiro piloto a bater tentando conseguir o ponto de volta Ah, eu,
0: eu tenho nomes. Eu tenho, acho que, nomes bem propícios para isso. Antes de revelar esses nomes, é, eu queria passar para o assunto Ferrari. Tá. Tá? Antes de falar do Verstappen. Ah... Uh... O que foi pior na Ferrari? O desempenho ou a ordem de equipe para o Leclerc não passar o Vettel? desempenho. O desempenho.
3: A ordem de equipe é terrível, é muito triste, porque é a primeira corrida da temporada de um estreante extremamente promissor é, e que parecia que estava mudando a cara da Ferrari. Né? Quando a Ferrari contratou o Leclerc, a gente falou, pô, legal, eles trouxeram um cara para incomodar o Vettel, para finalmente ter dois pilotos brigando. Aí na primeira prova... O cara está muito mais rápido, tirando sete décimos para o Vettel por volta. E aí a Ferrari já manda ele parar. Já manda não, não deixar passar. Já não deixa passar. É, mas o desempenho é, é tão ruim, mas tão ruim, que nem a melhor volta da corrida eles conseguiram fazer. Porque a Ferrari mandou o Leclerc deixar o Vettel abrir. Para a última volta, o Leclerc tentar a volta mais rápida. E até fez o um melhor primeiro setor, se não me engano. E não entendi, já que a distância para o Magnussen era tão grande, por que não parou no box? É de uma burrice ímpar né assim bem, bem o outro começou bem nem para colocar um pneu super fofucho no final só com aquele cheirinho de combustível de um amaciante né? só com aquele cheirinho de combustível para fazer fatalmente a volta mais rápida não tinha como o Bottas bater a melhor volta os cara parassem no final Mas nem isso eles conseguem olha parabéns
1: o ruim da Ferrari além de começar visivelmente muito atrás da Mercedes o que é terrível para uma equipe que foi dominante ali no, na pré-temporada e, e parecia estar à frente com algumas sobras né? e com sobras é, foi ver, inclusive é, o primeiro piloto ter um desempenho pífio novamente né se a gente pensar em 2018 que que foi a, a, a o ano ruim do Bottas e que começou o ano tão à frente né né com esse desempenho que a gente já comentou aqui ao mesmo tempo a gente tem o um Vettel que começa vira o ano teve um um, um ano horroroso vira o ano e, e continua com um desempenho horroroso, é, então eu é, acho que é para realmente ligar o sinal de alerta, porque a Ferrari tem problemas muito graves Eles pela
3: Esse o único ultrapassagem do pelotão da frente na corrida,
0: né, Verstappen em cima do Vettel. O Natário de Vivo, quero que você comente a respeito, mas eu quero que você comente o seguinte, Leclerc, foi ingênuo ao perguntar via rádio para a Ferrari se deveria passar ou não?
4: Obviamente. Ele deveria ter ficado quieto e ido para cima? Sim, obviamente, porque a Ferrari já deu declarações falando sim, ele é o segundo piloto, ele vai ficar atrás do Vettel. Cara, se assim, a primeira corrida, imagina, na primeira corrida da Ferrari, o cara já chega e passa o Vettel. Imagina a moral dele, Tem, talvez dentro da Ferrari a moral dele não ficasse tão boa, mas para o resto do mundo ia ficar enorme fora que vamos combinar. A Ferrari fala: não, deixa o Vettel ficar na sua frente, é, não ultrapassa. Mostra que ela também não está confiando no Vettel, que o Vettel não ia, conseguir, não ia conseguir segurar o Leclerc. Então, assim, eu achei lamentável. Quem defendeu isso não gosta de assistir corrida. Acabou, está morta a minha Ferrari. Quer dizer, o meu Vettel, né? Porque a Ferrari, o seu Vettel. Meu Vettel.
1: Ah,
0: é. hum. O Guilherme Bloise. Eu confesso a você, como diria o outro, que eu me
2: decepcionei um pouco com o Leclerc. É, a gente se decepciona por conta do que ele mostrou, né? É, ele, né, o estreante do ano do ano passado, é, vindo com muita pompa, acho que fazia talvez desde o verstappen não tinha um jovem que chamasse, chamasse tanta atenção assim no grid logo logo de cara, né? E e a ordem de equipe foi acho que como é, como é, eles começam a, a entrar na mente do, do, do garoto assim, né, com esse, tipo de, uhum. com esse tipo de atitude. Vamos ver como é que vai ser em Bahrein e tal, mas de primeiro momento assim, ficou, ficou feio. Não,
0: eu só, só achei juvendo, que... Ele, né? ele foi julgando. É, é,
3: é, assim, é. O máximo que poderia acontecer é. era ele tentar passar o Vettel e aí entrar aí o rádio. Aí vem o rádio, isso. Charles, é. fique atrás do Vettel, do Sebastião, vamos garantir as coisas. Agora, ele ir lá perguntar não tem encabimento, porque assim, quando ele perguntou, ele já estava um segundo do Vettel. É. Tipo, dá para tentar uma vez e aí esperar a equipe falar, uhum. sabe? Se, porque certamente o Vettel ia chorar no rádio. É. E aí a equipe ia mandar ele, ele não passar. Mas ele tomar a iniciativa de perguntar, me desceu muito mal também. Não é, não péssimo. É,
4: é um piloto, eu acho que dá pra porque é um piloto que está no segundo ano de Fórmula 1, primeiro ano de equipe grande. Eu acho que ele também não quer chegar já com os dois pés na porta, passando... Preciso, preciso. Não, sim, precisa. Ainda mais pela grande promessa que ele está sendo colocado, a grande pressão. Mas eu acho que ele não está querendo irritar lá dentro. Ah, é a primeira corrida só, não vou já chegar assim, né?
3: Eu, eu entendo isso, mas eu acho que isso começa a construir um, um segundão. Eu acho é. que são pequenas atitudes dessas que diferencia um cara que quer só chegar numa equipe para vencer corridas e, eventualmente, ter uma chance de disputar o título quando ele for o primeiro daqui a alguns anos, do que, por exemplo, um Verstappen ou um Ocon, que já mostraram em diversas situações é. que eles têm uma personalidade muito maior. entendeu É, é, é isso que me, me chateia um A pouquinho. atitude
0: dele foi a do Bottas na Alemanha, Exato. no ano passado. Exato. Ele tinha muito mais carro, ele obedeceu a Mercedes. Ah, não, deixa o Hamilton ganhar a corrida. Não, não deixa o Hamilton ganhar a corrida, eu tenho mais carro.
2: Na Rússia também, né? É, na Rússia, é na Rússia
0: também, o Bottas. Então, se o cara tem mais carro... E, e outra coisa, é a primeira vez que o Vettel tem um companheiro de equipe que na Ferrari que acosta ele, né? Na primeira corrida. Ele tinha mais carro e estava muito mais rápido. Então, vai e passa. Tenta, faz alguma coisa. Não, ah, eu devo passar. Me deu uma decepcionada, mas, enfim, entendo a, a situação em que ele eu, eu se encontra. Que, né? O
1: ponto é entender até quando o Leclerc vai se permitir ficar nessa situação. Porque a Ferrari, me parece, que começou o ano um pouco perdida. O Vettel, completamente perdido. E os dois podem dar as mãos e caminhar juntos. Agora, o Leclerc está um pouco à parte dessa situação. Se a Ferrari tiver um carro minimamente competitivo e internamente, só internamente, conseguir brigar, vai ver, é, acho que o grande lance é saber como ele vai se comportar. Se ele vai ser submisso e vai dar as mãos para a Ferrari e Vettel, ou se ele vai querer tomar a frente da situação acho que seria difícil, mas seria um melhor caminho.
3: Eu estou bem curioso para o GP do Bahrein. Estou assim, bem curioso para ver é, como ele vai se portar, como a Ferrari vai se portar. É, não acredito que a Ferrari esteja tão atrás da Mercedes assim. Acho que foi circunstancial. Mas se a Ferrari tomar, tem, tomar um pau de novo no Bahrein, é, até chegar à temporada europeia, pode ser que ela esteja muito atrás. E aí, para tirar, conhecendo as, o segundo turno, digamos assim, que o Hamilton costuma fazer... É, não parece bom, né?
0: Sim ou não, rapidamente, ok? Começando com o Natal Vivo. Gabriel Yanacone de São Paulo, pergunta se a Ferrari não vai deixar o Charlinho ganhar nenhuma corrida. Não,
4: vai deixar.
0: Não, e se o Silveta estiver em segundo, ela vai fazer uma ordem de equipe ali ou não? Sim.
2: Uma ordem de equipe, sim. Não, vai deixar ganhando. Não vai
0: deixar. Vai, vai. Mesmo se o Veta estiver em segundo. Mesmo. Vai deixar. O, o Fael Santana de Alegre... Espírito Santo, vocês acreditam mesmo na ladainha da Ferrari de que tiveram potência limitada na corrida?
2: Não. Não também.
1: Tiveram por culpa deles. Eles foram limitados.
0: Renato Ribeiro, pai do Martim, irmão do Leandro, São Bernardo do Campo São Paulo. Às vezes fica sem internet, sem, sem luz. O Leclerc foi ingênuo ou foi malandro só para expor o só não passei porque a mãe dele não deixou? Ingênuo. Ingênuo? Criança. Criança.
3: Ingênuo. Se ele fosse malandro, ele esperaria a equipe
0: falar que, do mesmo jeito, todo mundo saberia. Foi ingênuo. Como é que se diz malandro em monegasco? Malandro. Ah, ok. <risos> Felipe Nanã, Noronha, uh, calmou, vai dizer agora para nós as suas impressões do GP da Austrália.
9: Bom, se é para falar de Ferrari, a gente pode separar em dois pontos. Um, a chatice do Vettel, por assim dizer, mais uma vez é, reclamando bastante da própria Ferrari, e assim, se na pré-temporada ele viu como o carro mais rápido, porque nos treinos já falou que não confiava tanto, e na corrida falou que ela estava claramente lenta? Acho muito difícil ter havido uma mudança tão grande ah, em questão de duas semanas, acho que o Vettel, até um spoiler do Padocast de quinta, é, anda muito chato, seria ele o piloto mais chato do momento? Não estou julgando que é, mas as declarações dele têm me assustado, Uh, se si. o Vettel estava lento O Leclerc não estava Inclusive ele assumiu, tinha mais ritmo E dava para ultrapassar o Vettel Ordens de equipe Obrigaram o Leclerc a ficar atrás E aí, o ponto é o seguinte A gente até discutiu semana passada Se a Ferrari ia demorar para assumir Que o Vettel era o primeiro piloto Não demorou, primeira corrida do ano E já deixou claro com sem razão para arriscar E explica que cautela motivou a ordem Cautela também se traduz como não queremos que Leclerc que queime o nosso piloto número 1, um, pelo menos no momento, e parece que essa vai ser atuada até o final do ano. Será? Acho que sim, não sei o que vocês pensam. Valeu, pessoal.
0: Muito bem, sabe sim porque nós falamos, Felipe Noronha. Felipe Noronha que apresenta o nosso PadoCast, quinta-feira às 11 horas, com transmissão ao vivo lá da Central 3 pelo Facebook, participarei junto com um grande elenco. Sim, estarei via, estará? via telefone. Ah, Aparentemente
4: também estarei. Ah, é mesmo?
0: Que joia, não estava sabendo. Não estava com o roteiro <risos> ah. do programa. Você já ouve o Padocast. Você também vai? O Padocast, pelo, não só pelo iTunes, mas também pelo Spotify. Só procurar pelo Padocast, que você vai achar todos os programas que tivemos feitos desde o ano passado e também do nosso Padoc GP Amanhã já estará disponível para... Versão podcast, toda essa atração maravilhosa, para que você acompanhe quando e onde estiver. O... Vamos falar de Max Verstappen e da Red Bull Honda, que manda abraços e beijos para Fernando Alonso. Vamos falar de Pierre Gasly, que manda abraços para... para quem? Aqui, que tal viate. o desempenho dos dois? Ah, eu... Vamos começar pelo Gasly? Podemos.
3: Eu acho que o fim de semana do Gasly tem que ser dividido em dois atos. O primeiro, em é que ele não tem culpa alguma, que uhum. é a classificação, é, e que, bem ou mal, condenou o final de semana dele, sim. É, largar em 17 é terrível, numa pista que tem poucos pontos de ultrapassagem, e com um carro que não é tão superior assim ao do pelotão intermediário. Acho que a gente conseguiu ver isso na, na Red Bull, pelo menos na Austrália, não era um carro tão melhor assim do que a Haas, do que a Renault, enfim. É, na classificação, para quem não sabe, a Red Bull simplesmente ignorou as condições de pista e que a pista melhoraria absurdamente nos minutos finais Eles resolveu falar para o Verstappen e para o ah, façam o que vocês quiserem, aí vão para a pista uma hora e a gente vê o que dá certo. Só que desde que o Stroll foi para a pista, que foi o primeiro, os tempos foram despencando. Né? E o Verstappen não foi eliminado do Q1 um por um décimo. O Gasly foi um décimo e meio mais lento do que o Verstappen e foi suficiente para ele ser eliminado. Então, assim, na classificação ele não teve culpa. É, na corrida, ele largou direitinho e tinha uma estratégia muito boa, porque ele tinha jogos de pneus diferentes do resto do grid para poder usar e tal. Largou com o pneu mais, mais duro para usar o mais macio no final e, teoricamente, jantar todo mundo, né, uhum. passar rapidinho. Só que ele ficou preso no kivet. E ele ficou preso no Kivyat porque ele foi muito mal na saída do box. Ele saiu dos boxes na frente do Kivyat. O Kivyat tinha acabado de dar um passeio na Brita, tentando passar o Strow. E aí foi o um momento que a Red Bull chamou ele porque viu que ia dar para voltar na frente do Russo. E aí, assim, do Strow para frente, da para o Gazeta ter passado todo mundo e ainda terminar com a melhor volta da corrida. Acho que era esse o plano da Red Bull naquele momento. Todo mundo até o Magno, sim. É, mas aí o Gasly voltou dos boxes na frente, quando ele foi fazer a curva, o Kvyat mergulhou, ele não disputou a posição, uhum. ele podia ter tranquilamente espalhado o carro, que o Magnussen fez umas trocentas vezes na corrida, o Kvyat fez várias vezes na corrida, e tudo bem, assim, estavam na dele, o Gasly tinha que ter feito isso, e, essa, e não ter espalhado o carro custou a corrida dele, custou todos os pontos que ele teria a conquistar, pelo menos uns nove pontos, somando ali a volta mais rápida. E, e saiu com uma imagem muito ruim do final de semana. Eu acho ele ainda um muito bom piloto. Acho que ele vai fazer um GP do Bahrein muito bom. Ano passado ele foi quarto com a Toro Rosso. Mas ele precisa fazer um GP do Bahrein bom agora. Ele uhum. já entrou extremamente pressionado.
4: Agora a gente entende as declarações de Marco, né? De Helmut um Marco, em relação a ele. Não, mas assim, serviu para duas coisas. Mostrar que o Gasly não é bom e fazer as pessoas acharem que o Kvyat devia realmente ter voltado para a Fórmula 1, né? Porque eu vi gente realmente defendendo o Kivyat, porque ele conseguiu segurar o Gasly. Mas, pra mim, é totalmente ilusório, o Kivyat não tinha que estar no grid, e o Gasly, eu acredito que foi apenas um golpe de azar, e no Bahrein ele deve ir melhor. Se não for, já, já vai ser cortado na terceira corrida, e daí o Kivyat vai subir pra tipo
0: Que tal?
1: É, acho que foi um começo muito ruim do, do Gasly, de maneira geral também. acho que tem questão de adaptação, essa pressão que ele sofreu também, acho que tudo influencia. É, ter o Max Verstappen também ali do lado é, não é brincadeira, então acho que, um que ele... um tremendo desempenho, né? É, que teve... Amor de Deus, que então acho que isso Dá também do... isso também pesa, né? Mas acho que ele vai se encontrar, vai se acertar, é questão de tempo. Agora, a Red Bull num todo foi surpreendente, né? Com o Verstappen como um líder de um time, enfim, foi muito, muito bem, né? É, e acho que esse casamento Red Bull Honda começou bem e promete. Mais do mais do que começar bem, eu acho que a gente pode ter um, uma uma equipe uma é, visivelmente o crescimento da, da Honda, né? E acho que essa harmonia, acho que a é, esse impulso que há que a Red Bull estava precisando de um fôlego novo, e, e esse tesão da, da Honda em fazer a coisa dar certo, acho que pode ser um casamento muito interessante. Inclusive, né por ironia, a gente vê uma McLaren explodir o motor Renault. É, no, no começo, é, é. você vê. então é bem.
0: Entendemos entendemos bem que o problema da Honda era muito realmente em parte da McLaren, que não soube construir um carro e adaptar ao motor Honda. Verstappen, é, segunda força do final de semana, se por assim dizer, né? Uh, consideramos verstappen ao título ou é muito cedo
2: eu acho que ainda não não acho que essa temporada ainda não acho que uh, talvez seja essa temporada seja a do salto principal que ele precisa para encostar de vez no no hamilton no vettel como como principal como principal postulante ao título
3: eu, eu quero esperar o gp do Bahrein e da china porque assim a red bull tem um bom retrospecto na china uhum. é, e no Bahrein como a gente falou aqui Ano passado o Gazi foi quarto lugar. Inclusive, falou no rádio a frase que a Honda tweetou, zoando Alonso, na é. Weekend Fight. Foi Sim. a frase do Gazi ano passado. É, então, considerando que o Bahrain foi bom para Toro Rosso ano passado, tende a ser bom para a Red Bull esse ano. E a China é, historicamente, uma pista que a Red Bull costuma fazer boas corridas. Então, eu, eu cobro uma vitória do Verstappen nessas duas corridas. Cobra? Para colocar ele pelo título. O seu Helmut Marp. Não, não. Assim, eu acho que o Verstappen tá bom, não... o meu tá ótimo. Ah. É, Eu acho que o Verstappen não tem obrigação de vencer, mas se ele quiser ser campeão, ele vai precisar ganhar uma das duas corridas.
1: Eu acho que a Red Bull é o time que tem mais potencial de crescimento na... nesse... no ano como um todo, né? O ano passado eles deram um salto bom. Eu acho que em termos de chassi de carro, eles têm uma equipe uma... de engenharia bem competente que... que consegue aprimorar o carro que tem. E a Honda a, a, é o motor que também tende a crescer. Então, se a gente considerar se esse casamento que começou bem com um piloto que me parece maduro, que é talentoso, a gente já falou sobre isso, é, e, a, e a Red Bull der esse salto que, que, que é previsto que dê, eu acho que sim, dá para considerar a Red Bull como, como uma, pelo menos, forte candidata a incomodar. É, hoje mais a, a... me parece hoje, assim, com mais potencial de incomodar a Mercedes do que a Ferrari, inclusive.
0: Muito bem. Só para dar um abraço em William Xavier, que está em Londrina, no Paraná, e Renan Silveira, que está em Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Opa. O Rodrigo Berton pediu para eu chamar para 250 likes, é isso? Com 250 likes, você nós vamos fazer um sorteio. É isso? Um sorteio. Me manda aqui, Rodrigo Berton. Nós já vamos chamar Vitor Fásio. <risos> Você vai ganhar. Nós vamos sortear esse boné que a YPF nos deu nesse final de semana de Porsche, na Porsche Cup. Então, bonito, elegante, assinado. Então nós vamos fazer um sorteio. Tá bom, Rodrigo Berton? 250 likes. Nós, como é que é? De quem? Do Chico Horta? Não, não é do Chico Horta. Não. Ele não brotou nada. esse boné. 250 likes. Se não tiver 250 likes, não faremos o sorteio desse boné e de outros prêmios que estão aí. Nós somos movidos. Eu já deu 200 já na hora. Nós somos movidos a, a, a likes e grana porque nós somos assim, vendidos. Cale-se. Vitor Fásio vem aí da Alemanha para falar qualquer coisa que eu não tenho a menor ideia qual.
7: Fala gente, tudo bem? Vitor Faz aqui, retomando um pouco o GP da Austrália desse final de semana, mas não da ótica da Mercedes, do Bottas, retomando um pouco mais pela ótica da Red Bull, que teve um final de semana muito digno de ir na Austrália, talvez até acima das expectativas. Porque se falava muito de uma Red Bull consolidada como terceira força da Fórmula 1, sem chances de ameaçar Ferrari e Mercedes, e na verdade a gente viu mais do que isso, a gente viu uma Red Bull que através, com, através do Verstappen, conseguiu superar a Ferrari, até com certa tranquilidade, e até mesmo colocar pressão no Hamilton, com mais, ré, com mais ritmo do que o Hamilton, na, na segunda metade da prova, e mostrando que teria treinado, sem a corrida em segundo, fosse o Albert Park, um circuito mais propenso a ultrapassagens. Não aconteceu, mas, enfim, não é uma coisa que causa preocupação, porque, como eu já disse, a Red Bull alcançou suas, seus objetivos nessa primeira corrida, e deixou a impressão muito clara de que, cedo ou tarde vai brigar seriamente por vitórias e eventualmente conquistar essas vitórias. Porque, como eu disse, o motor Honda teve um ótimo desempenho, não trouxe nenhum problema uh, no Austrália e ainda existe um potencial muito grande de crescimento. Ainda fica a impressão Sinti que a Red Bull, na maioria das vezes, vai ficar atrás de Ferrari e Mercedes, mas conforme essa diferença de performance for diminuindo, a gente vai ter que se acostumar a uma coisa que até pouco tempo atrás parecia o impossível, que é o motor Honda sendo, semana assim, semana semana também candidato a ser a vitória. E, no meu entendimento, vai ser uma coisa muito legal de acompanhar. Finalmente, a Honda, mas também a Red Bull, duas entidades que tanto foram achincalhadas nesses últimos anos, parecem capazes de alcançar o sucesso juntas agora. Tá certo, gente? Abraço pra vocês e tchau!
0: Nosso correspondente Vitor Fazio está em Berlim, direto da sala-cozinha da, da residência dele, da capital da Alemanha, pois não? Superchat, pois não? É, cinco reais que mandaram para a gente de superchat. Quando vocês vão convidar o Lito Cavalcante para participar do programa, o Alexandre Costa Andrade, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Não vamos convidar. Vamos? Lito Cavalcante aqui no ah, programa? Eu eu voto sim. pelo sim sim Lito Cavalcante estava um fire <risos> no Twitter nesse final de semana né se vocês não seguem @CavalcanteLito vem, faça uma busca Faça uma busca Olha lá o meu irritado sido passado para trás pelo Sport TV não vou entrar em detalhes aqui porque eu não sou de fazer é, fofoca. fofoca fuxico, fuxico não, é, não é do nosso do nosso feitio a gente coloca, vamos fazer um, um resumo na semana que vem aqui do Vitor. Um vou... Tem o Edgar. Um Edgar, vem? Edgar, Edgar, meu filho, vem? Maravilha. Então, Edgar, meu filho, vem aqui na semana que vem. Se não vier, também nós cortamos para todos sempre. Também a gente não gosta desse tipo de coisa que combina e não vem. Ô, pessoal, pelo teu intermediário, gostei do desempenho do Ricardo. Foi bastante, ah, bom, né? foi bastante bom. Não, mas assim,
3: o Vitor, eu entendo, porque assim, ele é um piloto novo.
9: Novo. começou ontem.
3: É... Nunca correu nessa pista. nunca, nunca é, é a Primeira vez dele na Austrália, inclusive. Primeira vez. E, e assim, ele chegou no final de semana no domingo só. Então não teve tempo de fazer o track walk, por exemplo, para descobrir muito. que tem um bueiro
0: ali. É. Sabe? Olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu fiz no Twitter. eu Acho que fui eu que fiz. Eu nem lembro. Eu não... Eu, não ando, eu não ando muito bem da cabeça. O Daniel Ricardo é para a Austrália o que o Barrichello é para o GP do Brasil?
2: Sim, sim, sim. sim.
0: Né? Olha ele não consegue ir para o pódio, né? Uhum. É uma zica brava. Magnussen na sexta colocação com uma rasta que já sabemos. O documentário de 2020 da Fórmula 1, quando estrear o primeiro capítulo, nós teremos Gunther, Gunther Steiner reclamando do mesmo problema da porca que afetou o Romain Grosjean. Sim,
3: dessa vez ao invés do Magnussen a estrela principal do capítulo vai ser o Grosjean é, que também foi atingido pelo problema no passado mas o, a Netflix preferiu Uhum. É, focar no Magnus naquele episódio, é, mas dessa vez foi com o Grosjean. É assim, é inacreditável isso ter acontecido de novo é. com a mesma equipe no mesmo lugar. Parece
2: até sacanagem, né? Para... Parece até que é de propósito. Por que,
3: que elas não treinam pit stop, gente? Então, é, assim, na... não tem tempo. Ano passado a gente viu que foi esse problema, né? Uhum. No documentário deixei isso muito, muito claro que eles falam que eles não antes de dar a merda eles falam que eles treinaram um pouco pit stop e aí quando dá, fala, olha eu acho que a gente não treinou no final de semana inteiro. Né? Então, é um problema grave ter acontecido de novo. É, mas eu acho que a corrida do Grosjean foi estragada na estratégia assim, da raça. Uhum. Quando eles devolveram o Grosjean para o meio do pelotão Giovinazzi, foi o momento que acabou a corrida dele, porque ele voltou logo atrás do Norris. Se ele tivesse voltado na frente do Norris, acho que ele conseguiria passar o Giovinazzi rápido, e, e ter escapado ali junto com o Huckenberg e tal, porque o Huck e o sem conseguiram passar o Giovinazzi bem fácil, assim. o Norris empacou atrás, uhum. e assim, empacou a ponto de ficar 25 segundos atrás de onde estava o Huck, e, e, e o Raikkonen posteriormente já numa estratégia um pouquinho melhor, é, e aí quando o Giovinazzi acabou fazendo isso, ficando na pista, até cair para o último lugar e ser chamado para parar nos boxes, uma estratégia muito boa da Alfa Romeo, parabéns.
0: É, Começou ontem também. Exato. É.
3: Isso isso prejudicou muito o Norris, o Grosjean, o álbum também ficou nessa nesse nessa, pelotão ali atrapalhado pelo Giovinazzi e acabou jogando para os pontos, o Pérez também, e jogou para os pontos o Stroll, o Kivet, o Gasly, que estavam em 14 quarto, décimo quinto, décimo sexto. Então, o Giovinazzi acabou ditando o ritmo do pelotão intermediário. É, por sorte, ele não atrapalhou o Magnus em Hukenberg, e e o Hulkenberg, que foram méritos deles, inclusive. Eles conseguiram tirar uhum. o Giovinazzi
0: da frente. E foram os dois melhores pilotos do pelotão intermediário com, com folga. Raikkonen também pontuando na estreia pela Sal, reestreia pela sauber Alfa Romeo, em, em contraponto a esse Giovinazzi que só foi ladeira abaixo. A
1: gente teve, acho que altos e baixos aí, né? Acho que o Raikkonen foi o um do pelotão intermediário, né? O Raikkonen acho que foi um ponto alto, né? O Alfa Romeo, de certa maneira, até surpreendente. E, e o Raikkonen ali, muito à vontade, muito tranquilo, e fazendo jus ali à sua contratação. E é, agora a Renault, tipo, do Ricardo, né? Um começo muito ruim, mas a Renault muito fraca também, né? Achei a, a Renault já, já tem um tempinho aí de estrada, é, é, já tem uma boa grana aí, né, tem pilotos bons, isso, tá devendo. Por isso que eu coloquei o Huckenberg como o melhor piloto fora Verstappen
3: e Bottas da corrida, porque eu realmente achei a Renault muito fraca.
0: Me responda uma coisa: nós falamos já do Gasly, se não tomar cuidado, rua. Vamos falar daqui a pouco de um, de um segundo caso. Mas se Rio Abitebu, chefe da Renault, já merecia o cartãozinho, tipo, pé na bunda?
1: Eu acho que já teve tempo para mostrar mais, né? Ele está devendo. A Renault, assim, começa o ano muito abaixo. Acho que talvez no mesmo nível do ano passado, não sei talvez um pouquinho para trás. É. Mas era para dar um salto esse ano muito maior e, e a gente vê... Está é, devendo, está devendo e muito.
2: A gente está esperando a Renault tem dois anos, né pelo menos. E contando. E contando, está tá complicado mesmo, né acho que está na hora do um bilhetinho azul para ele ali, para ver se dá uma, uma, uma repaginada.
0: Até porque, ao que consta, não falta grana.
2: Tenho certeza que não falta, até porque trouxeram o Ricardo, né? uhum. não, não, não é um piloto barato, né? no, com certeza.
3: No, no briefing eu fiz a comparação com o São Paulo, né? É, que é uma equipe grande que não ganha título mais ou menos no mesmo tempo né, a mesma quantidade de, de anos um título brasileiro, enfim relevo, de grande relevância é, com dinheiro, contrata muito jogador, contrata muito, contrata técnicos de ponta é, e a Renault é assim, tem engenheiro de ponta tem ótima dupla de pilotos que é espetacular e assim, não anda, não anda, não evolui parece que todo ano é a mesma coisa uhum. é, e é o que eu falei no, no programa de domingo, eu acho ou não sei se foi sábado ou se foi domingo. Se continuar assim, eu dou uns 5 anos no máximo para a Renault repensar a Fórmula 1. Porque uma marca desse tamanho, com investimento desse tamanho, andar no pelotão intermediário, brigar com Haas, que tem um, um budget, né, um orçamento muito uhum. menor, com uma Racing Point, que tem um orçamento muito menor, né, com Ferrari B, com Red
0: Bull B, é, é, humilhante, né? é humilhante. Antes de você falar... Glorioso Vinícius Piva. Quero promover a, estre... a estreia de Gabriel Carvalho, Direto de Campinas. Peço que o nosso glorioso espectador não se assuste.
10: Fala, galera do paddock. Fala, galera que acompanha o Paddock GP aí de casa. Aqui é o Gabriel. Estou aqui para falar um pouco do desempenho do Daniel Ricardo e da Renault, o Ricardo decepcionou, teve um fim de semana bem ruim, primeiro no sábado, onde ele não conseguiu levar o carro para o Q3, um pouco decepcionante, porém é, eu até meio que esperava que a Renault tivesse essa dificuldade é, na classificação, já que esse pelotão intermediário da Fórmula 1 ele ainda está muito embolado, e essa prova da Austrália não é a prova ideal para a gente imaginar o que será da temporada. Eu acho que isso vale para todas as equipes, menos a Williams. Mas eu acho que por ser o Ricardo um piloto com experiência, que não chegar no Q3 depois de, de, de um ano passado, de um 2018, que ele chegou a marcar duas poles, sou um pouco decepcionante. No domingo, é, ele, ele estragou basicamente a corrida dele com 5 segundos, é, tentou um movimento ali difícil e pouco inteligente, é, para cima do Sérgio Pérez é, acabou colocando as rodas na grama perdeu a, a asa dianteira dele voltou para o pit mas depois teve um desempenho de, de Williams não conseguia acompanhar o ritmo é, do, dos carros do, do pelotão da frente não conseguia é, alcançar né, retomar o, o caminho de volta dele acho que também a falta de um safety car no, nessa no início da prova ali porque também realmente não era muito necessário isso que acabou prejudicando um pouco a recuperação dele, a Renault preferiu é, trazer o carro de volta para a garagem, abandonar a prova. É decepcionante porque a gente esperou tanto tempo para ver como seria o Daniel Ricardo na Renault, pelos investimentos que a Renault vem fazendo no, no, nos últimos anos, até para ter dinheiro para bancar um piloto do calibre do Danny. Então, decepcionante, vamos aguardar agora mais duas semanas para ver como vai ser realmente a estreia dele da, pela Renault, como ele se porta. E eu acho que vai ser estreia basicamente para todo mundo. Eu acho que essas três corridas agora, Bahrein, China e Azerbaijão, são três corridas assim, fundamentais para a gente entender é, o que cada piloto vai poder almejar na temporada, e o quão longe ele vai poder chegar. E eu acho que isso serve para o Ricardo também. Então, já ansioso para ver como será é, esse grande prêmio do Bahrein. É isso aí, valeu, galera do Paddock. Tamo junto. Eu agradeço ao nosso querido Leopoldo. Leopoldo do Pernalonga. Oh, 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 oh.
0: E houve muitos comentários a respeito aqui. Charles Pavarenti, Afrânio da Malhação. Afrânio da Mareção. Gosto, gosto. Muito obrigado. Charles Carvalho. Charles Carvalho. De Campinas, o nosso novo integrante aqui no Grande Prêmio. Que vocês viram que, que bela cabeleira. Me, me lembrou também Alberto Roberto. Boa barba também. Boa barba. Bem feita, cuidada. Muito bem. Ai, ai, ai. Vamos falar para... Temos ainda a Fernando Silva, mas vamos falar a respeito do quase boletão intermediário. Nós falamos ano a McLaren, Lando Norris e Carlos Sainz, um pouquinho decepcionante Carlos Sainz, mas o Lando Norris prometeu alguma coisa no começo com o seu oitavo tempo na corrida e acabou não integrando, até por causa do. entregando, até por causa do nosso querido Giovinazzi.
3: Eu acho que é um pouco parecido com o que aconteceu com o Gasly e Kivietti uhum. ali, ele tinha que ter passado, o Giovinazzi com pneu velho e tal. É, a gente mas não A McLaren bem.
0: tá bem? Vocês viram a McLaren, pelo menos.
1: Okay. achei
2: ok assim achei a gente, no, no geral assim a gente não viu uma grande atuação dos, dos pilotos novos né na, na todos toda a galera nova que estreou essa temporada a gente não não mostrou a que veio pelo menos nesse nesse nessa primeira corrida né e o, o Norris com a McLaren foi razoável para ok assim não não, não não chamou tanta atenção não e acho que a tendência é, eles não, a McLaren acho que agora também só ainda não vai não vai mostrar nada de, de novo não.
3: É, eu acho que a McLaren evoluiu, isso é inegável. O fato de ter chegado no Q3 é, em condições naturais normais, ter feito oitavo tempo é, mostra que a equipe melhorou. Mas nesse piloto intermediário tão equilibrado, eu acho que ela pode estar um pouquinho atrás. Ele junto com a Racing Point é, um pouco abaixo de Haas, Renault e Toro Rosso para então na frente. Então, é, e assim, a gente teve uma corrida com oito equipes pontuando. E a McLaren não foi uma delas. Uhum. É, é é alguma coisa, entendeu?
4: Acho que a
1: McLaren... É, desculpa.
4: Não, só ia falar. Alonso vence, McLaren uma abandona, a outra fica fora da zona de pontos. Acho que ele se livrou de um...
0: É, de um, de um vexamezinho.
4: É, um pouco. Acho que
1: não dava para esperar grandes coisas da McLaren, mas eu acho que... É, ficou abaixo do que eu imaginava, esse, pelo menos para essa primeira corrida. né? É, acho que a McLaren, assim, tradicionalmente, né? É, não pode andar do jeito que anda, do jeito que tem andado. Né? Então, acho que começa o ano é, de uma maneira ruim, considerando o ano passado. Eu, eu não sei, a minha leitura que eu fiz, pelo menos dessa primeira corrida, é que as forças parecem foram mantidas em relação no passado. Você não tem grandes alterações, né? A raça que parecia que estava muito lá para trás chegou ali nos pontos. O rosto melhorou? Acho que a todos evoluiu até a a com o intermediário foi a mais sensível. Foi assim. a mais, é, mas não teve grandes alterações. E acho que é... isso mostra, não sei, é difícil analisar, mas a McLaren, pela tradição e pela história que tem, ficou
0: devendo. Para encerrar, Fernando Silva Sumaré. Não sei se estará com seu chapéu, seu boné, mas vai falar para a gente as suas impressões da Fórmula 1 no final de semana.
11: Salve, salve, amigos e amigas do Paddock GP, tudo beleza? Cara, a Williams, que tristeza, hein? Que tristeza. A gente que se acostumou a, a ver a Williams dominando a Fórmula 1, quem não se lembra do carro do outro planeta, FW14, Nigel Mansell depois Alan Prost, Jacques Lenné, Damon Hill, mais recentemente é, Juan Pablo Montoya, até Ralf Schumacher. Sempre ali brigando por vitórias ou brigando por, por pódios, grandes posições. E você vê a Williams terminando uma corrida como o GP da Austrália desse último domingo, três voltas atrás do vencedor. De uma tristeza enorme para o fã da Fórmula 1, que se, acompanhou, se acostumou a ver as glórias de uma grande equipe terminar assim é, é muito triste a gente não sabe até que ponto esse fundo do poço vai ser ainda mais fundo com o decorrer do, do tempo mas uma temporada muito muito decepcionante que entristece de fato os fãs da Fórmula 1 vamos ver como é que vai ser a sequência dessa temporada o que, que Vai ser possível a gente notar de melhorias, mas o cenário é desanimador. Marca muito para quem se acostumou a ver a Williams do jeito que ela foi, do jeito que ela é hoje. Valeu, gente. Valeu demais. Saudações.
0: Fernando Silva falando a respeito da Williams, que... Falamos do Serio Abitebu. Claire Williams, chega ao final do ano como chefe da Williams? Na de viu sim não. ou Não. Guilherme é evidente que não. A Claire Williams, já que a gente está fazendo paralelos
3: futebolísticos, é, é aquele técnico de time grande que começa o estadual com três derrotas, uhum. assim, ela já está balançando muito, assim, mais uma derrota ela cai, não é possível.
0: Qual é a, quem é o técnico? O Chamusca? <risos> o Marcelo. O Chamusca
3: foi assim no Vitória, uhum. conseguiu cair na primeira fase do Baiano e obviamente
0: foi demitido. Cara, a Williams conseguiu a única equipe, diante da evolução que todos os carros tiveram, até inesperada, em um certo momento. Uhum. A Williams é a única equipe do grid que não conseguiu fazer um tempo melhor no ano passado. Tomaram duas e três voltas Russell e Kubica, quase se tocaram, quase se tiraram no começo da corrida. O Kubica está falando é, que não se arrepende de ter voltado para a Fórmula 1, mas há um histórico do Kubica que ele, se não vir que está muito bem a situação, ele pega e cai fora do negócio sem nenhuma... Nenhuma restrição. Como então, fez um,
3: num teste né, com a Baicolis no WEC. Sim,
0: no fez com a Baicolis no WEC. Uh, quero que vocês falem nessa Williams, que me parece desesperadora. Antes do programa estava conversando com o Guilherme, ele fez até uma escala aqui que daqui a pouco ele vai passar, mas me parece que a Williams só pontua esse ano se todo mundo quebrar.
1: Sim, é um começo muito triste né, da, da Williams. A gente já tinha uma ideia do que aconteceria, pela pré-temporada, né? Pelo atraso, pelos tempos muito ruins. Mas acho que ficou, acho que para mim foi uma surpresa, é, foi pior do que eu imaginava. É, inclusive pelo pelo Kubica, né? Tomar três voltas, né? E ele assim, querendo ou não, ano passado ele, ele estava dentro da Williams. Ele, ele participou, viu o que acontecia. Né, ele tomou a decisão de voltar a correr também, obviamente, né? Foi convidado. É, mas é uma volta melancólica, triste, né? Um piloto pela história que tem, pela história de superação que tem, pelo talento que ele tem, né? Ele voltar e, e tomar três voltas, uma a mais inclusive do que o companheiro de equipe, foi uma assim. Volta do Russell. É, é foi muito triste. É, o Russell ainda, né? Dentro da sua dignidade ainda conseguiu, né? Ter um andar o que fazer o que ele podia fazer, mas assim, é ver a Williams nessa situação. É muito triste. E se a Claire tivesse né, um pouquinho mais de dignidade, é, pediria a demissão imediatamente. Né? Não, não, não tem... Agora, a Williams se torna um problema. Né? Como resolver um pepino desse tamanho? Como que você vai tirar é, três segundos de um ano? Você não tira. Né? E, assim, e ela está muito distante dos demais. Né? Não, não anda hum. perto de ninguém. Então, vai ser um carro de outra categoria. Acho que se você colocar um carro de Fórmula 2, eu acho que agora acho que vai andar melhor que a Williams.
4: Não, é só que eu acho que com 10 voltas o Kubica já tinha levado uma volta. Então, assim, com 10 voltas ele já estava tão atrás assim. Então, é muito triste, é triste por ele, mas eu também fico muito triste pelo Russell, porque ele é um piloto muito bom, super promissor, que já chega numa carroça, é, já chega aí provavelmente queimando qualquer futuro brilhante que ele poderia ter na Fórmula 1, porque ele não pode mostrar nada nessa Williams lamentável. E mesmo assim, eu acho muito interessante ver a diferença das declarações entre eles. O, o Kubica porque eu quase comecei a rir quando me falaram que o ritmo era bom, que não sei o quê, que essa Williams está cheia de problema. E o Russell lá? Não, porque na próxima corrida, vamos lá, que não sei o quê lá. Então, assim, é, é muito diferente realmente a postura dos dois. E eu tenho pena do Kubica pela história, né pelo histórico dele, e tal, Só que eu acho que eu tenho mais pena do Russell, porque ele está queimando qualquer ficha que ele poderia ter no futuro da Fórmula 1. O
2: senhor trouxe a sua colinha aqui do posso, resultado. Posso usá-la? É, bom, eu fiz um levantamento aqui rapidinho só da, da era híbrida da Fórmula 1, de né, 2014 para cá. A Williams em 2014, pegou o terceiro lugar com 320 pontos. Em 2015, terceiro lugar com 257 pontos. 2016, que já caiu para quinto lugar com 138 pontos. 2017, 83 pontos também no quinto lugar. Em 2018, última colocação com 7 pontos.
0: Nessa progressão vai que nem a Betina,
2: né? Que ela exatamente. vai caindo, vai para menos um, 49. Exatamente, né? um, um empírico das avessas, né? basicamente. Né? Maravilha, você. É, então, cara, se, se, se esse cenário não é desanimador, ou pelo menos não, não, não faz com que mexam-se algum, alguma coisa lá dentro da equipe, o que que vai o que que, eles, o que que vai mexer? Tipo, a Williams vai ficar vivendo de história até quando? Sabe? Tipo, é só só por... o futuro,
1: né, da Williams, né? É o, o a Williams
2: não, não parece um pouco o um cenário que o Palmeiras viveu, né? Falando o exemplo de futebol, que o Palmeiras viveu no, no, na virada do século 21, né? Uhum. O Palmeiras vivia muito de história e não, não avançava, não crescia, não não mostrava nada, né, uhum. para sua torcida, né? Então, cara, são acho que então, foi, falta um pouquinho de respeito também com os pilotos que passaram pela equipe, né? Pô, Piquet, Mansell, Prost, né? Olha a história dos caras, sabe? Tipo, você respeitar um pouquinho essa história também, né? Em 2019, né, eu, se fizer algum ponto, vai ser muito, muito na sorte daquele, aquela corrida que cai do céu, assim, o Mônaco da vida que acontece, algum acidente, alguma coisa. É, Baku, talvez, uhum. cara, não tem não tem, não tem, não tem é, a possibilidade deles, deles somarem pontos em qualquer outra corrida em condições normais. Cerramos. Tem uma última pergunta só
0: para fazer, porque o programa está acabando. Sim. Gostei desse sininho. Wanderson Marçal, sim ou não, ok? Vocês acham que a Williams deveria ir para a Indy, onde tem espaço para garagistas brilhar? Sim ou não?
4: Não.
2: Não. Não. Sim. Muito bem.
0: Pessoal, estamos encerrando a nossa atração dessa terça-feira. Ah, não bateu os 250 likes. Vocês que queriam boné vão ficar querendo. Semana que vem nós vamos acumular a promoção. Nós vamos fazer uma série de promoções. E, exatamente. Vai acumular. Se vocês não se esforçarem, não tem meritocracia. Não tem meritocracia. Semana que vem estaremos de volta para debater os assuntos do final de semana, Fórmula E e Indy principalmente. Edgar Melo Filho estará aqui conosco. Agradeço a todos vocês que participaram pelo chat, no YouTube, no Twitter, no Facebook. Amanhã você já vai ter o podcast do Paddock GP para você ouvir no iTunes, no Google Play e no Spotify. Quinta-feira, o PadoCast com Felipe Noronha, comigo, Gabriel Curtir, Natália de Vivo and grande elenco, Rodrigo Berton também, se estiver vivo. Grande abraço, um beijo para todos vocês, um beijo para Gabriel Carvalho, nosso Armandinho, já esqueci qualquer nome, tchau. <música>